0: Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí de vuelta con nosotros entre chelas y combos, una edición más, edición cinéfila para todos ustedes. Y bueno, hoy es una noche especial porque tenemos a un nuevo co-host que en esta ocasión me va a estar acompañando para hablar de cameos. Eh, Doctor Strange y Moon Knight Pero antes de eso vamos a, a dar paso al momento sabroso de la noche Con esta deliciosa cerveza artesanal Que tiene un nombre increíble Patriarca Para todas estas feministas que gustan y odian a los hombres Cerveza Patriarca se las dedico para tu salud Vamos a probar Huele bien Y si es antifeminazis huele mejor Así que, mira. sabrosa, sabrosa. Ah, así que me voy a ver como esos mamadores, catadores de TikTok, ¿no? Tiene buen cuerpo. <risa> no, Ni que fuera pinche Adriana Chechik para que tuviera buen cuerpo. Pero bueno, aquí está. Lo vamos a ir degustando en esta noche. Y antes de darle el primer sorbo, vamos a presentar al co-host que les contaba. Mi buen amigo Eric, que está aquí con nosotros esta noche. Eric, buenas noches. Buenas
1: noches, mi buen. ¿Cómo has estado? ¿Cómo están todos? Saludcita, saludcita. Ah,
0: gracias. Ah, Está bueno, está fuerte como el patriarcado. Recuerden, cerveza ah. patriarca no me pagan nada, pero el nombre es una mamada. Así que ahí se sí, la... La... patriarca. <risa> y bueno, hoy vamos a hablar de, eh, como les decía, cameos. Doctor Strange and the Multiverse of Madness y Moon Knight Aparte de que ahí viene un poquito de, de esta nueva película que nadie esperaba Pero todos disfrutamos, que es la película de Chip and Dale Que tiene más cameos que película, ¿no? Está sí. esta, esta sabrosita Y bueno, antes de hablar de, de esto, hay un par de efemérides que tenemos que dar el día de hoy Lamentablemente hoy murió Rey Liotta este actor que conocimos pues, por varias películas, entre ellas ese policía al que Hannibal le
2: come el cerebro en Hannibal. Ah, sí. ¿Sabes cuál otra? La de identidad también, ¿te acuerdas de esa? Ah, sí, mero. Filmaba... No, ¿por qué? Ah, ¿ya estoy? <risa> Perdón, les decía
0: que murió pacíficamente mientras dormía en el set de su última película. Lamentablemente, por ahí se se quedó en el camino. Ya estás en otro plano de hermano. Esperamos alcanzarte algún día. También, desafortunadamente, murió el tecladista de Depeche Mode, Adni Fletcher. Fletch, este, también. No sé qué está pasando. Y bueno, pues también a todos los que perdieron la vida eh, desafortunadamente en esta onda violenta que tiene Estados Unidos, pues espero que estén estén en un lugar mejor porque esta tierra de verdad que apesta. Pero hoy estamos aquí para divertirnos y vamos a hablar de de los cameos. Antes de de hablar de los cameos, vamos a definir qué, qué es un cameo, por qué se llaman así. Y bueno, un cameo es un término que nació en el siglo XIX... Porque los reyes de Inglaterra en ese entonces, la reina en específico, le empezó a dar mucho impulso a la, al arte. Entonces había muchas obras de teatro, y de, para llamar la atención en las obras de teatro había veces que aparecía un actor famoso, pero pues lo contrataban como para que nada más apareciera, literal. O sea, no, no hablaba, no interactuaba, estaba ahí en el fondo. Y esos fueron los primeros cameos. La palabra cameo viene de. La... ¿Cómo se llama? De, de estas figuritas de piedra que utiliza como dijes Esas de eh, esas precisamente como la estancia o como más bien la, la figura está solo ahí en piedra eh, Empezaron a acuñar este término y bueno después ya se hizo mucho más famosa Los, los cameos se han puesto muy muy de moda, digo para muestra lo de Chipender. Pero el que, quien se inmortalizó siendo la persona yo creo que más cameada del mundo fue el gran Stan Lee, que pues no solo tiene cameos en las películas, sino también tiene cameos en los en sus propios cómics, lo cual es increíble, ¿no? Incluso en la serie de Spider-Man de los noventas, también sale por ahí, este... ¿Tú recuerdas algún...? ¿Cuál es tu cameo preferido de Stan Lee, Eric?
1: El mío, así, eh, desde que lo vi en... En la de Hulk con Luffy Rigno, fíjate. Ah, en, ese es muy
2: bueno.
1: El, nada más por la doble sorpresa, ¿no? De ver a Luffy Rigno y verlo a él. Ese es, ha sido uno de los que más me ha llamado la atención.
0: Sí, mira, y precisamente aquí estamos viendo un cameo que hizo en la serie de Hulk con Luffy Rigno, como tú decías, en la que él es miembro de, del jurado. Vean, ahí están... ¿Quién, ¿A quién chingada se le ocurre llevar a, a juicio a Bruce Banner, ¿No? De sí. entrada eso ya es un error se transforma en Hulk, y mira, ahí está, un joven Stan Lee, bueno, ni tan joven, ¿verdad? (ríe) Ya traía algunas canillas por ahí. A mí el que me gusta mucho es el de Iron Man 1, donde trae su batita y Robert Downey Jr., bueno, Tony Stark, eh, le dice, este, buenas noches, este, Hugh, pensando que era como Hugh Hefner, ¿no? Y entonces, este, en realidad es, es Stan Lee. Y se voltea acá todo sacado de onda. Ese 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 cameo me gusta mucho. Y también me gusta mucho el de Deadpool. Donde él era el DJ de un bar nudista. Ese también me gusta. <risa> el de Los trabajos alternos de, de Stanley. Pero bueno. Eh, después, eh, muchos directores incluso han usado este cameo para aparecer sus propias películas. Uno de los más famosos es... Eh, Alfred Hitchcock, que apareció en... Ay, perdón, no no tomen cuando cuando hablan. En al menos treinta y tantos de sus 58 películas, 37 de sus 58 películas, es un número bastante alto. Alguna vanidad tiene que tener Alfred Hitchcock para hacer tantos cameos, ¿no? También eh, eh, otro director que hace muchos cameos, que creo que, según yo, corrígeme si estoy eh, estoy equivocado, Eric eh, el buen M. Night Shalaman ha aparecido en todas sus películas a veces sus papeles son más grandes otros literal son cameos para que sea un cameo como tal, debe ser una participación corta y casi por lo general se interpreta a uno mismo Este ese, ese podría ser un cameo por ejemplo el de, me comentabas tú el de Brad Pitt, te acuerdas De en Deadpool 2 el del hombre eh, invisible
1: sí. Ajá, que sale nada más en un frame, ahora sí que un frame nada más. Y ya, y al final, aunque interpreta al personaje, que no recuerdo ahorita su nombre, pero sí fue muy chistoso, ¿no? Por lo que hasta dijo que le pagaron una, una taza de café por haber aparecido en la película. Así es.
0: Sí, y es un cameo porque sale, como tú dices, es un cuadro y, y ya. Eh, y otro, otro director que también hace muchos cameos. Es Peter Jackson, del director de el Señor de los Anillos, de las dos trilogías del de Señor de los Anillos. Peter Jackson también sale varias veces, casi siempre al inicio. Eh, me parece que es. Eh, vean ahí. Y sobre todo hace el mismo cameo en dos diferentes películas. Este que vamos a ver, donde sale él Comiendo la zanahoria, lo repite en la segunda entrega de la trilogía del Hobbit. Así que hace dos veces la, el mismo personaje. Eh, ahí está lanzando igual en, en la defensa de este el castillo, en la fortaleza. Y en el retorno del rey. En todas sale Peter Jackson. Así que, pues esta moda de, de los cameos. Y en el teatro lo usaban para atraer a la gente. Eh, con el auge del universo cinematográfico de Marvel. Las escenas post créditos que a, a veces aportan unos pequeños cameos, pues se han hecho mucho más eh, prominentes, ¿no? Y llaman muchísimo la atención. Y como lo comentábamos en un principio, esta nueva cinta que nadie esperaba, porque yo creo que absolutamente nadie esperaba, que era la de Chip and Dale, contiene alrededor de 200 cameos de personajes eh, animados de antaño, o, mira, por ejemplo, ahí vemos a un Simpson, ¿no? Aquí está eh, Ash de Pokémon... Eh, ¿tú, tú, ya, ya, ¿qué, ¿Qué te pareció la película de Chip and Dale, Eric?
1: Pues buena, la verdad es, Yo esperaba una temática más infantil Un poquito más infantil, la verdad Pero fue una temática más como para adultos Bueno, no tanto para adultos Pero que sí te deja pensando lo que fue gracias a la caricatura de rescatadores ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con Gadget? Y, y la mosca, ¿cómo se llama? Este, Se fue su nombre que al final se juntó con Gatti que es la ratona, que ¿Sí? uno, era uno niño, se va a quedar con Chip o se va a quedar con Dale y se
0: termina que, quedando con la mosca. Sí, o sea... y, y, y tienen unas aberraciones de hijos mitad mosca, mitad este ardilla, que está muy raro por ahí. O sea, creo que lo más cercano que habíamos visto era los hijos de de, de La Dragona y de Burro en Shrek. Pero Mosca y y Ardilla es todavía más enfermo. Pero bueno, esa de de Lumière también está bastante chistoso. Ahora, fíjate que eh, el de Sonic, que aparte eh, el cameo de Sonic eh, es bastante largo porque aparece varias veces a a lo largo de la cinta. Eh, Me llamó mucho la atención porque ahora ya están pidiendo que hagan una serie del Sonic feo, cuando en su momento el internet explotó y, y... dijeron que no iban a ver nadie la película de Sonic por ese pinche Sonic feo con sus dientes de humano y aquí me da mucha risa que a cada ratito le enfocaban los dientes y se reían así de sus malditos de sus dientes feos y ahora quieren hacerle una serie o sea cómo cambia la, la, la perspectiva de la humanidad no o, de, o de, de la modernidad que ahora quieren darle su propia serie a, a este... mira ahí está la, la estrella de Shun Lee en el paseo de la fama eh, o sea ya es que ya debería de haber eh... Fast and Furious Babies, ya debería de haber estrellas para personajes, digo por ejemplo pues eh, Ryu para Mario
1: Bros, por ejemplo, ¿no? sería bueno, sería un personaje que más ha llamado la atención le han hecho, lamentablemente lleva una película en Hollywood mal hecha pero es un personaje que ha marcado generaciones, ¿no? o sea, hasta tú le preguntas a un anciano y conocen a Mario Bros, ¿no? bueno, conocen a Mario, como tal Sí, sí,
0: sí, o sea, son iconos ya de, de la popularidad Que como tú dices, a lo mejor ni siquiera nuestros abuelos o, o personas mayores Han jugado el videojuego, pero saben de qué estamos hablando Porque trasciende el, el propio género, ¿no? Y bueno, esta película de Chip and Dale está bastante buena La animación 2D es buena Está un poco mezclada con 3D O sea, no, no, es, no, no me refiero a que, que Dale esté hecho de, en 3D sino que el modelo o, o más bien la animación 2D se siente que es de un modelo 3D con algún tipo de Toon Shade para que parezca 2D y hacerlo mucho más fácil la integración así y la animación es mucho más fácil en, en, en 3D y, y la verdad es de que no paran y paran lo, los cameos casi casi cada toma que hay eh, eh, los mopeds, ese moped me dio mucha risa este parodiando, no solo haciendo cameos, parodiando, por ejemplo, ahí la escena de, de la dama y el vagabundo. Está, está interesante la película porque es un, eh, y en algún momento lo vamos a hacer aquí entre Chelas y Combos, un programa de la era de la nostalgia, ¿no? O sea, esta película nos tiene mucho eso, ¿no? Mucha nostalgia. Ellos tienen mucha nostalgia de cuando estaban ahí en su programa del patrulla, este, ¿cómo se llama?
1: Aventureros, este, uh, no, perdón, este rescatadores.
0: Los rescatadores, eh, y, y bueno, cómo es que se quedaron ahí en, en esa época. El oso de Coca-Cola también me ha dado bastante risa. Y, y la, lo, lo increíble también es el papel de Peter Pan, ¿no? Que estamos viendo ahorita. Eh, me gusta mucho el giro que le dan, de que, pues, digo, este giro no es la primera vez que, que Peter Pan crece. Ya lo habíamos visto en Hook, el regreso del Capitán Garfio, del de maestro pues es que
3: Robin
0: sí, con Robin Williams, pero de Steven Spielberg. O sea, es un film
2: de Steven Spielberg. Y ya habíamos visto qué pasaba cuando Peter Pan crecía. ¿Te, te Así gustó es. ¿Cómo? ¿Te gustó Hook? Ah, cómo no. Esa
1: es otra de las películas de los noventas, que cada que la puedo ver don, donde sea que esté, o lamentablemente no la tengo así para ver en un DVD, en un Blu-ray, pero cada que tengo la oportunidad eh, tiene tiene sus momentos, Dustin Hoffman la verdad, como el Capitán Garfio, me deja pensando así de la definición del, del villano cómico, hasta siento, bueno no sé si haya sido así, pero siento que Johnny Depp adaptó algo de lo que tanto dicen ahorita de Jack Sparrow a veces yo me imaginaba a Johnny Depp viendo a Dustin Hoffman lo que hizo con el capitán Garfield Hook Eso
3: tiene razón eh.
0: no, no lo había pensado así pero sí tiene tiene algo porque aparte no es un malo 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 ¿no? aquí Garfield eh, pues tiene sentimientos y a pesar de que quiere su fin máximo es acabar con Peter Pan pero también tiene como que el lado humano eh, me gusta mucho cuando le quita la la peluca y le dice, devuélveme mi dignidad. Y ya Peter Pan se la vuelve a poner. Y, y este después lo agarra él con el garfo y lo que tú quieras. Pero sí, es, es muy buena cinta. Si tiene la oportunidad de verla. Yo me encantaba. La veía, como dices, cada que... Si la puedo ver. Cada día vemos menos televisión, yo creo. Y ya vemos mucho de los servicios de streaming. Al menos es mi caso. Pero antes, cuando la pasaban en el Canal 5, que era como cada domingo. <risa> este, o cada sábado. Pues la veía. Estaba muy buena. Y, sí. y, y bueno, la verdad es que esta cinta de Chip and Dale, pues vimos hace unos momentos que traía a Batman, E.T., este, e. por ahí vemos... este.
1: En... ¿Qué te pareció esa de Batman? Ya que tú, recuerdo que siempre has sido fan de Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia. Hasta me acordé de ti cuando la vi, dije imagínate a Roberto viendo Batman vs. E.T. E. perdonando a Batman.
0: Yo, yo esperaba que hicieran una escena así como de... Que dijera IT... My mom is Marta. O algo así. este <risa> Es que...
2: Eh, híjole. Eh,
0: yo entiendo de todos los Batmans que puedes escoger... Eh, poner al Batman al... Batfleck se me hace muy malo. No sé. La verdad es de que... Esta... También ya lo vamos a hablar en un futuro... Sobre el Snyderverse y ¿Cómo es que lo que parecía una muy buena idea... ...se transformó en una bola de nieve de porquería, no? Por, por no decir otra cosa... ...pues, porque hijos, hay muchas decisiones desafortunadas... ...en, en Batman B, Superman... ...que creo que me latería ver más Batman v... ...E.T. Este, e. Se me hace un crossover mucho más interesante que... ...que un Superman todo amargado... Este con, o sea, no sé, ya no quiero hablar más de esto porque me voy a explayar a, este, con todo el mmm, odio, porque a veces siento que hasta odio le tengo a esa película que podía haber sido la más grande película de superhéroes de todos los tiempos y se transformó en como la penúltima de la lista. Ese ese otro cambio estuvo muy bueno, exactamente, es el del t Rex de Jurassic Park. Este, que en unos días ya vamos a tener la última entrega, literal, la última entrega de la nueva trilogía de Jurassic Park. ¿Estás emocionado de esa, Eric? Fíjate que la, ahorita
1: la última, la que tuvo de ver en el cine, que fue la segunda parte, donde ya ahora sí liberan a los dinosaurios, ya no me agradó tanto. ¿Sabes? Yo siento que desde que empezaron a desviarse de las novelas de Michael Crichton, Creo que desde Jurassic Park 3, o sea, en Jurassic Park 3 lo que a mí me emociona es el dinosaurio que mata al, al tiranosaurio, el que dicen que es el depredador definitivo. El, el espinosaurio se llama, el espinosaurio es, ¿eh? egyptus. Es, es, desde ahí, no sé, vi la, después vi Jurassic World y la primera se me hizo muy buena, una repetición de la primera ya cumpliendo el objetivo de John Hammond de tener el, el, el parque como tal, lo que tanto querían durante la primera película, que querían demostrar cómo, cómo hubiera sido Jurassic Park, ya lo hacen un, algo más global, algo más tecnológico, avanzado, y ves a, ves a los dinosaurios y todo, esa me agradó mucho. Pero la segunda parte, no sé, como que se queda en en una en, en la mitad. No me gustó mucho la idea de que la niña soltara a los, a los dinosaurios, como esa explicación que da de que no, es que deben de ser libres y dices, bueno, entonces en todo el mundo va a haber ahora dinosaurios y ahora qué van a hacer. Claro, tal vez ahora la respuesta viene en la tercera parte de Dominion, pero no sé, fue no me agrada, Empe- Empezó muy bien con la destrucción de la isla, hasta con la escena donde se ve el, ese, el dinosaurio que va a morir, que creo que dicen que no murió, que, que, que al final sí o no sé, creo que por ahí había escuchado un rumor. Pero sí, no, la seg- la de Jurassic, de Jurassic World, la primera se me hace muy buena, la segunda, eh, más,
0: un 7 para bajito. Sí, la verdad es de que la primera, eh, bueno, Jurassic Park, pues es, es otra cosa, ¿no? Pero Jurassic World, eh, precisamente yo estaba pensando eso en la tarde y dije, es que me pongo a recordar Jurassic World y es que no es mala. O sea simplemente no es no es mala no es la mejor película del mundo verdad pero eh, sus argumentos son concisos eh, este o sea lleva bien la historia tiene un buen desenlace de esta pelea de de monstruos del tiranosaurio contra el indominus y luego llegan los velociraptors o sea sí se vuelve una escena de bastante acción eh, muy parecida o lo que hubiéramos deseado ver eh, pues pues qué vimos Bien, digamos, en Godzilla contra King Kong. Pero con dinosaurios. Estuvo muy buena ese, ese enfrentamiento. Y yo creo que para la 2 sí se les fueron ahí las cabras. Con este velociraptor eh, mutado que se reía. este Y aparte tienen esta onda de que... Me, me, me molesta que no saben... Como decir, bueno... O sea, es un dinosaurio. Ya vieron el tamaño de las garras, de los dientes. Si agarra a alguien, va a haber sangre. Entonces... O hacemos que nunca agarre a nadie y no se vea. O hacemos todo lo contrario y que cuando se vea, se vea la brutalidad que habría entre un dinosaurio y una persona. Que no puedes competir en fuerza contra un animal de ese tipo. Y no, o sea, le agarra el brazo y en ningún momento se ve sangre. Lo mata y y, y se supone que lo descuartiza ahí en la jaula y no se ve sangre. Y tú dices, güey, yo cuando me corto el dedo hago un desmadre y me mancho la camisa y todo el pedo, y el, el, el este Indominus no sé qué mata no sé cuántos, y ni una gota de sangre dices pero bueno a ver esta última entrega que nos regalan ya se van a unir al elenco el, el cast original Jeff Goldon y, y todos los demás para, para hacer esta pues este es que icono del... ya pero es la culminación, es, es lo que yo les comentaba de, de la nostalgia, ¿no? O sea, esta última entrega sí tira cañón a la nostalgia en, en vivo. Y, y bueno, pues eso lo veremos la próxima semana. Ya hablaremos en su momento de Jurassic World Dominion. Pero en la que nos tiene hoy en cuenta es eh, Doctor Strange. Doctor Strange sí. es la última entrega del universo cinematográfico de Marvel. Que en esta fase 4... Ya fase cuatro, ¿eh? Pues ha sido mucho de series, ¿no, Eric? Sí,
1: es que tenían que, que extender la historia, ¿no? Se dieron cuenta y sobre todo este Kevin Feige, se dio cuenta de la mina de oro que ya había él creado a lo largo de 12 años y dijo, pues tengo que extenderlo, ¿no? ¿Y cómo ganar el streaming? Como tú estás diciendo, ahora todos tenemos streaming, ya nadie ve la televisión. Dijo, tengo que hacer algo contra Netflix, ¿no? Y lo primero, Disney Plus. ¿Y qué, qué, cuáles eran sus dos grandes cartas? Star Wars y el universo Marvel. La verdad, fíjate, yo vi... A, tiene muy poquito que acabo de terminar de ver WandaVision. La verdad, yo no soy de verlas este, cuando están en la moda. A excepción ahorita de la de Moon Knight. Este, me agradó, pero sí siento que lamentablemente nos, nos dejamos llevar mucho por lo que todas las voces del internet dicen. ¿no? Que si salió este Evan Peters como Quicksilver, el hermano de, de Wanda. Al final te das cuenta que todo es un... Pues es, es una... Creo que la palabra correcta aquí sería es un engaño,
2: como jugar con
1: las expectativas de la gente. Sí. Y ya de ahí sabemos que... Ah, es que ya no, 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 no es una buena serie, ¿sabes por qué? Porque jugaron con mis sentimientos. Jugaron con mis sentimientos, jugaron con mi nostalgia y el personaje que yo creía que era no es. Y te quedas pensando, bueno, si esa es tu única explicación o tu única condición para que un producto no sea bueno, pues entonces tal vez estás desvariando o estás desviando un poco la atención de lo que verdaderamente importa de las series de Marvel, que es desarrollar un poco más a los personajes, darles un poco más de tiempo y desenvolvimiento para que así cuando tú los vuelvas a ver, este sepas qué es lo que está sucediendo con ellos y cómo han crecido ya sea para bien o para mal, ¿no? Que aquí es lo que le pasa a Wanda. Wanda, al final, al obtener el Dark Hole, conocer a Agatha y lo de sus hijos, lo de lo que le pasó a Visión durante este Infinity War y Endgame, pues la rompe. Totalmente la rompe psicológicamente, la, la rompe este, en todo sentido emocional, y es lo que vemos como resultado en
0: Doctor Strange. Y, y fíjate que. Co- Bien lo que mencionas, WandaVision fue la primera serie que, que venía anunciada en Marvel. Y había mucha expectativa de entrada, mucha expectativa porque Vision estaba muerto, ¿no? Entonces era como de, ¿por qué sale Vision? Y todos vimos cómo le arrancaron la gema de la cabeza. este, uh-huh. Y aparte fue un muy buen experimento. A mí, fíjate que sí me gustó. Los primeros dos capítulos se me hicieron algo lentos. Pero precisamente por eso. Porque eh, es una serie que fue jugando... Este con eh, que era una serie de los 50s, luego una serie de los sesentas, y así hasta llegar a una parodia de Modern Family. Entonces, en estos inicios, cuando intenta ser I Love Lucy, o cuando intenta ser Encantada, eh, Este se ve. Se ve la intencionalidad, se ve la narrativa de ese tiempo. Y cómo es que va cambiando de época. Y como tú dices, eh, cuando empezaron a, cuando salió este eh, Quicksilver de los X-Men... Todo el internet dijo, no, ya van a unir las franquicias... Y ya que, tiene, ya que compró Fox, entonces ya va a salir... Y va a salir este Magneto... Que porque la nota musical que tocan eh, eh, es la de Magneto... Y entonces en el próximo capítulo va a salir Magneto y no salía Magneto... Y el Quicksilver, el Quicksilver lo que pasaba ahí es que era una parodia... De cuando en una serie cambian de actor... Pero pues te dicen que es el mismo personaje Y en este caso fue así Cambiaron de actor del otro Quicksilver Y pues coincidía Y entonces la gente creaba un montón de teorías TikTok estaba lleno de videos de Teorías sobre el capítulo no sé qué de WandaVision Teorías, cada capítulo era una nueva teoría Y lo que más me encantaba es que decías Güey, tu teoría no funcionó la la semana pasada ¿Por qué crees que tu nueva teoría va a funcionar? O sea, y eran nada más canales que generaban vistas. Y bueno, es... como dices, le da... es... esta serie le da muy buen background a lo que es eh, la, la película del multiverso. Porque sin esta serie, pues no sabríamos por qué Wanda está... ...pues tan mal psicológicamente como tú lo mencionas... ...no nada más es la influencia maligna del Darkhold... ...sino que de verdad hay un problema muy serio en ella... ...desde Avengers, eh, la era de Ultron... ...cuando se introduce a Wanda y a a Pietro... eh, ...muestran que ella pues no era tan fuerte como... ...como se pensara ¿no? No había una heroína dentro de ella... ...sino que pues era una chica normal con, con traumas muchos traumas, porque fue después capturada por Aydra por y experimentado y bla bla bla, entonces, digo no puedes esperar a que sea una chica completamente funcional en el mundo después de esta de, de esta tragedia que es la de perder a sus hijos que nunca tuvo porque es la realidad eh, y con un poder como el que tiene ella pues obviamente la iba a corromper ¿no? entonces, ¿sabes a mí que me parece muy chistoso de esta película Eric? que hablan un chingo de sus hijos pero les valió madre Visión. O sea, en ningún momento se ve Visión, o sea, no asoman ni la cabeza así como de, oigan, ¿qué pasa allá abajo? No, O sea, Visión valió madre. ¿Cómo consiguió a sus hijos en todos los otros multiversos? No tengo idea. Simplemente Wanda, por o, o inseminación artificial, no sé, tuvo a sus hijos. Si Visión está vivo, está muerto, no importa. Sí, es el recurso narrativo, ¿no?
1: Lamentablemente, bueno, yo sí soy fan de Marvel, Tal vez no a un grado muy, muy gran, muy fuerte, pero ese es el recurso narrativo que se queda un poquito incompleto, ¿no? Que es lo que también ya ahorita que se estrenó Doctor Strange, aparte de que las, las personas empezaron a quejar de que no hubo lo mismo que en Spider-Man, este, este, con los tres hombres araña, este, no hubo la misma, hoy también lo mismo, ¿no? no va a salir Deadpool, va a salir este, va a salir Wolverine, va a salir fulanito de tal, ¿no? Y este... Yo lo que veo de la película es que les falta eso, ¿no? La definición total del concepto de, de, del trauma o de la inestabilidad de Wanda. Este, eh, los hijos era un, un muy buen plot dentro de la serie de WandaVision y aquí lo hacen. Por eso cuando encuentra su otra versión y se da cuenta de su horror Wanda, este, como que ahí queda, ¿no? Queda, para mí sí queda como que inconcluso o no queda totalmente cerrado el arco de Wanda en ese sentido no no, no, le, no le dan la solución concreta y lo de sus hijos, como tú estás haciendo la observación, se queda como una mera, este... Pues como un mero recurso nar- narrativo, que no tiene un trasfondo, tal vez completo, pero sirve para todo el desarrollo de la película, ¿no?
2: Sí, fíjate que
1: eh,
0: yo creo que, o sea, yo eh, la vi tres veces, <ríe> fui al estreno, fui al otro día, Y después fui con con Frida, que creo que nos está viendo. Saludos, mi amor. Y las primeras dos veces me quedé dormido. Increíblemente. No no vi el final. No vi el final. Entonces, imagínate, el primer día dije... Pues ya valió madre, no vi el final. Eventualmente la iré a volver a ver con, con Frida. Al otro día un amigo me dice, oye, vamos a verla. yo dije, bueno, ya puedo ver el final. Y madres, me volví a quedar dormido. Entonces, para mí sí había como que un hueco... Y a pesar de que la vi tres veces, fíjate que no soy tan fan, o sea, no sé qué qué, qué calificación le pondría, porque a pesar de que, como tú bien me me platicabas, es un intento como de película de terror tipo Sam Raimi, porque se ve muy de Sam Raimi, o sea, y eso no no es malo, no quiero decir que sea para nada malo, se ve, incluso el maquillaje del del zombie Strange se ve muy de Evil Dead, o sea... se ve el el toque, la la mano de Sam Raimi a lo largo de la película, y eso está muy padre. Ojalá se hubiera visto eso en Spider-Man 3, pero bueno. Y es que eh, en WandaVision hay mucha evolución o desevolución, si así lo quieres ver, de una heroína que se termina convirtiendo en villana en WandaVision, pero siento que no hay ese crecimiento en Strange. O sea, aquí el, el, el camino que sigue Strange en esta película es que al principio se encuentra con su amor y ella le pregunta, uh-huh. ¿eres feliz? Y él dice, sí. Y a lo largo de la película le van diciendo, no sé, como de... Eh, he visto... ¿qué le dicen? Eh, he visto muchas veces cómo mientes y yo sé que, que no eres feliz. Y al, al final él se pregunta, este Wong, ¿eres feliz? Y el Wong le dice, pues la verdad, pues... Nunca me lo había preguntado, ¿no? Y él también se queda así como de, pues creo que no soy feliz. Y, y no queda en nada. O sea, una pregunta que debería de tener respuesta, que a lo mejor él dijera, pues, ¿sabes qué? Voy a buscar mi felicidad, ¿no? O sea, como lo hizo Steve Rogers en, en Avengers, que dice él, yo voy a dejar el escudo para buscar mi felicidad. Eh, pues simplemente Steven Strange dice, pues el chile no sé si sea feliz o no sea feliz, pero yo voy a seguir siguiendo a Doctor Strange y voy a ser un superhéroe. Y ya. O sea, no no pasó nada para él como como persona. Porque es que ese es el chiste de las películas, que haya una evolución del personaje, el camino del héroe que está tan marcado eh, eh, en los escritos y y que es lo que deberíamos de de ver. Pero eh, lo que ha pasado en muchas películas de Marvel en específico es que no pasa eso, no hay un cambio. El personaje va de un punto A a un punto B sin cambiar. Y entonces como espectador dices, pues entonces ¿qué pasó? ¿Cómo es que esta, este evento del multiverso no lo afecta?
1: ¿no? Por eso es que al final de la película, lo que sucedió entre lo de América Chávez y la primera escena post-créditos, que es la única que vale, de hecho, <risa> o sea, tiene que... Ahí es donde Strange ahora sí va a demostrar si es el hechicero supremo. Al final no es uno de los personajes más poderosos de Marvel Comics, porque hay varios que le dan la vuelta, pero por lo menos él como guardián de las realidades de, del universo Marvel tiene que demostrar en la tercera parte, y no sé si vaya a haber otra película de Vengadores o, o tenga que él aparecer en alguna otra película más adelante, este que él va a ser como que el pivote para que las cosas vuelvan a, a quedar, entre comillas, correctas. Que al final, ¿qué va a ser para mí? ¿Qué va a ser, entre comillas, correcto, quedar bien? Que ahora sí todos estén bien integrados, ¿no? Cuatro Fantásticos, Los Inhumanos, Los Hombres X, Los Vengadores, y cualquier personaje que se te ocurra que ahora sí ya tienen los derechos de todos, a excepción del Hombre Araña y de todo su universo, que al final lo comparten con Sony, ¿no? Pero ya ahora sí yo siento que al final de la fase 4, al inicio de la fase 5, va a haber ya esa conjunción, ¿no? Ya ahora sí va a ser el Marvel que tú leías de niño, que yo leía de niño, y que muchos de nosotros veíamos, o hasta en las caricaturas, ¿no? Ahora sí ya no va a haber pretexto
0: como tal. Sí, pero fíjate que, o sea, no sé, siento, siento extraño eh, este multiverso que, que están planteando porque no sé qué puedan hacer, o sea, decir, mira, ya planteamos que existen los cuatro fantásticos, pero en otro multiverso, entonces vamos a hacer una película de ese multiverso donde sí existen los cuatro fantásticos y otro donde sí existen los X-Men y de alguna manera se integran a este, o... Vamos a darle una historia de origen a los cuatro fantásticos en este universo, en la Tierra 616, este, lo mismo pasa con los X-Men. Porque aquí fue muy fácil decir, están en otra Tierra, están en otro universo paralelo, y ahí sí existen los cuatro fantásticos. No existía este otros héroes, pero ahí sí existen, entonces esto puede ser como que un argumento de ellos, ¿no? O sea, en otras tierras sí existen, en esta no. O sea, allá eran mutantes, aquí pues Ni siquiera, y luego otra cosa que han Hecho con Spider-Man este, Para los multiversos, porque sí, sí, Sigue teniendo que ver, es esta Onda de las escenas postcréditos De Venom, incluso la escena postcréditos de De Spider-Man este, No Way Home, en la que Venom Pues este, regresa a su mundo, dices ¿Para qué me muestras en una escena post Que va a llegar para interactuar Con Spider-Man, y después no interactúa Para nada, y luego se regresa Y en la de Morbius que aparte, Morbius, este... El, el, el... buitre aparece en ese universo. O sea, entonces, ¿en qué pinche universo van a aparecer? ¿O, o cómo van a interactuar? Y, y la pregunta ¿Semos? más... Ah,
1: Dime. Yo siento, disculpa, yo siento que ahí es un error entre, de comunicación entre Sony y Marvel. Kevin Feige, con los que tengan que ver de Sony, creo que es una señora. Este la que es una de las que más está metida ahí en, en, en Sony. No hay... Esa señora. <ríe> este, y, y, y lamentablemente no tienen ese control. O sea, Kevin Feige no puede a, tener el 100% el control de, de los personajes o de las historias del hombre araña. Y es por eso que suceden. eso de Venom a mí me molestó bastante, ¿no? De por sí la, la segunda película de Venom, la de Carnage, eh, me pasó lo mismo que a ti, ¿eh? La verdad... Me tardé en verla, o sea, no la fui a ver al cine, este, la, la renté vía streaming y, y no, bueno, o sea, de, uh, lamentablemente desperdicia muy feo a Woody Harrelson. Este, Carnage, lo conocemos, Cletus Cassidy no se comporta de esa forma. Este, y lo que tú dices también, otra vez de la sangre, como en Jurassic World, ¿no? Tienen que bajarle para que la película sea para, apta para mayores de, o para, para todos ya no sé, y, y la película se queda incompleta, luego ves eso y te emocionas, ¿no? Cuando ves la escena de pues, de Venom, Leatherby, Carnage, y ves que, que sale en la pantalla de televisión, ves a Tom Holland, dices ahora sí se van a armar los trancos, y ya terminas la de Spider-Man No Way Home, y, y resulta que nada de nada, y que nada más este güey se fue a una cantina preguntar por los Vengadores y quiénes eran, y resulta que el sim- lo único de ahí es que rescatas es que el simbiote tiene memoria de todos los multi- de todos los universos, ¿no?
0: Y que, se queda,
1: y que se queda una gota de Venom en este universo. Sí, eso, eso, sí. Eso, es lo, eso es lo que puede rescatar. de ahí, Y es claro que hay Kevin Feige, pues como tiene su... Ahora sí que tienen ahí su contrato, ahora él va a ocupar. Y probablemente conozcamos a otro Venom o al Anti-Venom o a, o a, o a otro a otro tipo de simbiote dentro del universo Marvel. no O sea, esa es, es, es la ventaja y desventaja de lamentablemente los, los contratos corporativos y el dinero. Esto es lo que hace que la gente haga eso que no se pongan ni tantito de acuerdo, ¿no? Decir, "¿Sabes qué se va a hacer de esta manera o yo pienso de esta forma para que sea más congruente lo que estamos contando? Que fue lo que lo que hizo de Marvel un éxito a comparación del que es de DC es que era una congruencia narrativa entre cada una de las películas." Sí,
0: te dejaba. Pero... Y fíjate que, perdón que te interrumpa, fíjate que yo en esta película encontré varias incongruencias narrativas. Porque le dice al principio cuando se encuentre con América Chávez y van a este eh, restaurancito, eh, le dice, pues recientemente, ¿qué conoce del universo? Le dice, pues recientemente tuvimos un, un encuentro con Spider-Man. Y dices, a ver, espérate, espérate, espérate. El pedo del multiverso no fue con Spider-Man. Fue con Peter Parker. Y el que ocasionó todo el pedo no fue Spider-Man. Fue Peter Parker. Y el hechizo dice que todos se olviden de Peter Parker. Y si el que inició todo el pedo fue Peter Parker ¿Cómo se acuerdan de que él fue El que originó todo el pedo del multiverso? Si el mismo Doctor Strange En la película Se despide de él ¿Cómo es que se acuerda Que entonces hizo un desmadre multiversal En la película anterior? En teoría no se tendría que acordar Porque el mismo Strange admite Que se va a olvidar de él Y aparte en la película de Perdón Perdón, en, en la, déjame terminar el punto. En la película de Spider-Man No Way Home, todo el pedo se hace porque Spider-Man en sí es un héroe. O sea, es que hay, 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 hay personajes que se hacen héroes y hay personajes que ya nacen héroes. Peter Parker uh-huh. es, 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 es uno de ellos, que a pesar de la tragedia, él siempre va a buscar lo mejor de sí. Y entonces al ver a todos estos villanos, él dice, es que hay que darles una segunda oportunidad porque están perdidos aquí. Pero nunca resuelven el pedo de que cuando se termine el hechizo van a regresar a morir. Entonces el güey hace todo y el doctor eh, Octopus se vuelve bueno y se encuentra con Peter Parker. Pero se va a regresar a morir. O sea, en el momento que que termine el hechizo va a regresar y va a terminar ahogado. El Duende Verde va a regresar y va a terminar empalado. Electro va a terminar desintegrando Todos, todos los héroes, todos los villanos Perdón, que aparecen en, en Spider-Man No Way Home, terminan muriendo Y nunca resuelven eso Y nos dan a entender de que Tiene un final feliz, pues no, no tuvo un final feliz Porque toda la película Se pudo haber resumido en que al principio Le dice el Doctor Strange Todos se van a olvidar de ti, y Peter Parker hubiera dicho Ok, y ahí se acaba la película Porque hizo exactamente Todo lo que hizo Spider-Man en la película No sirvió de nada porque al final todo termina siendo como le decía el Doctor Strange. Todos se van a tener que olvidar de ti para que el hecho funcione bien. Ahora, ¿cuál es el tema importante de la película de Spider-Man No Way Home? Que sí hay un crecimiento de personaje. Que el mismo Spider-Man que aparece al principio no es el mismo Peter Parker que aparece al final de la película. Ahí sí hay un crecimiento donde él entiende que eh, las personas que conocen su identidad van a sufrir por él aparte de que entiende la verdadera lección de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y lo aprende como todos los Spider-Man lo aprenden, a la mala. Entonces sí hay un camino A un punto B, perdón, un punto A de un punto B en Spider-Man Home, donde sí crece el personaje, pero la historia no cambia en absoluto, y después utilizan todo este hueco argumental en en Doctor Strange, aparte de que no hay solo una, una... serie que habla del multiverso. Hay dos, que es Loki. Y aquí, ni sus luces. O sea, Kang hizo un desmadre, este rompió las líneas temporales y a- al Doctor Strange le valió madre. O sea, aquí no se explica absolutamente nada de eso, ¿eh? No, 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 no. Y no, hay bueno, otras esto... A ver, dime, dime, dime.
1: Es que la cuestión en, en Loki era eso, ¿no? Que yo yo siento que todo el desgu- todo lo que va sucediendo hasta en Doctor Strange, creo que hasta también ya se lo preguntaron a Kevin Feige, y es que la cuestión es que el que deshizo el hechizo o el que se metió en el hechizo de Strange fue más que nada el que sale en Loki, el que acabas de mencionar. Todavía no acabo de ver la serie, pero sí sé quién es, es este... Ah, el los conquistador? conquistador. El con Kang, el conquistador. O sea, al final, lamentablemente, también otra cosa que está sucediendo entre todo lo que quiere hacer Marvel y que quiere y que quiere um, quedarse con la vinda del pastel o quedarse con la gran mayoría de las cosas, es que puede haber muchos errores ya. Hay tantísimos escritores, tantísimos directores, gente que va, gente que se sale, actores que se van, actores que llegan. Está lo del progresismo también que lamentablemente ha afectado desde desde el contrato de Brie Larson hasta ahorita, muchas cuestiones que se han ido viendo, eh, va va mermando y y lamentablemente lo que volvemos a lo mismo, no te puedes poner de acuerdo con una persona y decirle, sabes que yo estoy escribiendo tal guión para tal serie, tú estás escribiendo tal guión para tal película y tú estás escribiendo tal guión para esta otra película. Y es ahí donde se empieza el descargue y por eso ya la gente... Si te has dado cuenta el universo Marvel se sí ha caído en cierta decadencia, vamos a llamarle así, porque ya no tienen la, lo que yo te decía hace rato, ¿no? Las primeras fases era una estructura tan bonita, tan pues sí, bonita también hecha, también construida, que por eso te emocionabas, ¿no? Ya no importaba tanto si, por ejemplo, en algún momento lo que llegaron a hacer, ¿sabes qué vamos a ponerle a las películas? Los títulos de los cómics aunque ni se parezcan, que también fue una discusión de mucho tiempo, ¿no? La época sí. de Ultron. Este, Guerra Civil que muchos comparaban, no, no, no friegues, la guerra civil fueron más de 100 cómics y se agarraron más de dos, más de 150 héroes entre todos. O sea, no puedes compararlo con una batalla de 6 seis contra 6, seis, este, equipo del grupo A contra el grupo B en un aeropuerto. Y, eh. y pues la, lo que hacían los escritores o, o los mismos productores o Kevin en Feiji, ¿no? Pues te, te tiene que tener un gancho. ¿Cómo vas a vender algo si no tiene un gancho? Si no tiene eso que atraiga a la gente y diga, ah, yo leí ese cómic. Bro. Y me acuerdo que era muy bueno. Ahora lo voy a ver en, en película, o sea, pero todo eso ha, ha ido descomponiendo un poco a, a Marvel, a, bueno, a mi, a mi, a mi gusto, ha ido descomponiendo, porque te digo, lamentablemente han tenido que salir a explicar las cuestiones que tú te has dado cuenta, y que fíjate qué observador eres, porque tú te has dado cuenta de lo que dices de Peter Parker, y eso ya lo explicaron, de que fue Kang el que, el que deshizo el hechizo de Strange, aunque digo, no he visto los últimos dos capítulos de Loki pero no creo que haya una explicación donde digan que él se metió en el hechizo de Strange. Yo no, no, creo.
0: no, 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 no hay, no hay nada de explicación. Al final, eh, lo que hace Loki es, este, ¿cómo se llama? Eh, alterar la sagrada línea temporal y eh, mediante una negociación ahí con Kang es que se ramifica todo el universo, se crea lo, el multiverso, que es lo que Kang finalmente quería. Pero no, en ningún momento se afirma nada de que Kang haya tenido. Y de hecho en las películas no hay intervención de Kang, ni se menciona, ni nada. O sea, eh, eh, y es que yo es lo que veo, que mientras que la eh, etapa 1, etapa 2, etapa 3 de los Avengers como tal, del universo cinematográfico de Marvel, porque pues evidentemente a lo mejor ya no van a ser solo los Vengadores, sí tenían como que, o sea, la 1... Aparte ahí fue, hay ahí, ahí otro pedo argumental bien cabrón. Eh, al final de la 1, de los Avengers 1, es Loki con el ejército de los Shitari, ¿no? O,
2: o, con los
0: Chitauri, ajá. ¿eh? ¿Quién le dio ese ejército? Thanos. ¿Quién le dio la gema de la mente? Thanos. ¿Y cómo uh-huh. es que al final, de, de. bueno, al principio de Thor, este más bien de al final de, de, de Thor Ragnarok y al principio de este los Avengers eh, Infinity War, parece que no se conocen o sea le dice, es usted incluso cuando toma las gemas eh, uno de los lacayos de de Thanos le dice eh, tiene dos gemas del infinito, es el ser más poderoso del universo y yo ah, Loki ya había hecho eso, tenía dos gemas la de la mente y la del espacio o sea pero nadie se acordaba de eso ni tampoco Thanos se había acordado de que le había regalado un ejército ni que le había dado la pinche gema de la mente o sea, ¿para qué madres buscaba la puta gema de la mente, si él ya la tenía? O sea... ¿Qué pedo? Como tú dices, es que ese es un pedo, que tienes a muchos directores, con muchos escritores, haciendo muchas historias, y después tienes que como que decir, ah, pues, eso no pasó, entonces vamos a olvidarlo y ponerlo acá. O sea... Luego, aquí el, el gran hueco argumental que yo encuentro, y gracias a todos los que están comentando en el chat, de verdad, muchas gracias, eh, si tienen, si concuerdan conmigo, díganmelo y si no, también escríbanme ahí. Noobster, eres un idiota. Se los acepto con mucha razón. Y es que eh, al principio de, la, de, de Doctor Strange, el otro doctor le dice, lo que yo me pregunto es, ¿esto era lo mejor? Y el, el Doctor Strange le dice, sí, era la única opción. Porque... qué? Él dice que él vio 400 millones, o no me acuerdo qué número exagerado, de opciones. Lo que vio fueron líneas temporales donde evidentemente en muchas de ellas, según él, Thanos ganaba. Y esta era la única donde ellos sobrevivían. 30 minutos después, vio que no era la única forma. Que el libro de Vishanti le ganaba a Thanos en muchas realidades, no sé en cuántas, a lo mejor en más de una o en más de diez mil. Y entonces no era la, la... o sea, a lo mejor había forma de que Tony Stark quedara vivo, de que no hubiera ni Blip, ni Bloop, ni bla bla bla. O sea, entonces, ¿de qué sirvió que hiciera esa madre con la gema del tiempo si en realidad no vio nada? O sea, solo vio una opción de muchas que había para ganarle a Thanos. O sea, su Así mismo es. argumento se contradice en dos películas después. Pero, bueno. A ustedes, ¿qué les pareció? A todos los que nos están visitando en el chat, a los que nos eh, escuchan por Spotify, después del día de la emisión de este evento, ¿qué les parece eh, Doctor Strange at the Multiverse of Madness? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que menos les gustó de esta película? A mí, ¿sabes qué? Otra cosa no me gusta mucho, este... Aquí nos corrige eh, mi amigo Oscar. Cuatro... 14 millones 605 opciones vio Doctor Strange y solo en una le ganaban. O sea que hay 14 millones 604 universos donde Thanos mata a la mitad de la población y nadie hace nada al respecto. Muy bien pero Doctor Strange.
1: <risa> bueno. Hizo, hizo su mejor esfuerzo. Te digo, lamentablemente es eso, ¿no? O sea que que los personajes están pues están cambiando, pero al mismo tiempo se están quedando pues estancados en que no, el, el, los mismos productores no quieren que haya tanta ¿cómo se puede decir? que haya confusión y que haya un un globo de información tan grande que luego la gente se confunda, ¿no? que digan, ¿ahora qué película voy a ver? este ahora creo que la que sigue es Black Panther 2 ¿no? creo entender que creo que es esta y luego sigue la de la siguiente de Ant-Man, ¿no? La de Quantum, Quantumania, ¿no? Pero, por ejemplo, Black Panther 2, eh, haciendo un pequeño énfasis rápido, ¿no? Mucha gente se va a quedar. ¿Qué va a pasar con Chadwick Boseman? Que lamentablemente ya, ya no está con nosotros. Y este van a poner un nuevo Black Panther. este Van a hacer que esta Letitia Bright sea la... Ahora sea este Ironheart, este, y ya empiezan empiezan a armar su su, cuadre, su globito, ¿no? Y lo empiezan a hacer crecer, 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 crecer. Que cuando llega el día de la película van al estreno, y es por eso donde más la gente se decepciona, ¿no? Terminan con el, no manches, yo pensaba que iba a pasar esto, que iba a salir fulano, que iban a hablar con el espíritu de del primer Black Panther, y que como Simba, y, y más bien, sí, como Simba... Y, como Mufasa, ¿no? y le iba a decir no, yo, ahora yo ya tampoco estoy, pero ahora te cedo el manto a ti y, y te lo voy a dar para que tú seas el nuevo Black Panther y, y, y lamentablemente pues pues yo no veo cómo van a salir de eso, ¿no? Ese, Fíjate que esa es una oportunidad que ahora tienen con DC DC tiene toda la oportunidad con sus famosas crisis de arreglar todo el universo cinematográfico y dejarlo ya ahora sí en una sola este, sí. en una sola línea aunque van, a, aunque van a, utilizar también el multiverso como pretexto, pero lo, puede, lo pueden, arreglar. O sea, yo no, yo no, soy, yo sí soy fan de Zack Snyder. A mí sí me gustan sus películas. Este, pero yo ya lo dije un día, ¿no? Estaba platicando con un amigo y le digo, sabes qué? yo siento que ya deben de dejarlo en paz. Ya deben de dejar en paz eso que sí. Ay, no, es que restauren esto o, o hagan esto o hagan la película de Batman con Ben Affleck o hagan esto. O sea, ya ya mejor dejen que la, la vida siga su curso, dejen que las cosas vayan bien, para que podamos gozar ya de dos buenos universos, ¿no? O sea, volviendo a lo de Doctor Strange, por ejemplo, esto es lo que ahora yo siento que puede suceder, con, con Vuelvo a lo mismo y espero no spoilear a nadie y que nadie se enoje, con la escena postcréditos donde sale la mamacita de, de Charlize Theron eh, interpretando a Clea. Y ahora sí le explica a Steven, a Steven Strange, lo de las incursiones. Sí,
3: que yo pero...
2: De, sí. de, termina,
1: termina Bueno, que ahí es ahora sí donde ya Pueden desarrollar, y quién es el personaje Que Clea está diciendo, ¿no? Ahora, ¿a quién le teme, Clea? ¿A ¿Qué es lo que ella Ve, qué es lo que ella está observando? Yo digo que Ha de ser Kang, ha de ser al que Está viendo esa Kang, el conquistador Y, y él es él va a ser ahora el villano Principal en toda esta cuestión Pero, te eh, digo, eh. tienen Tienen la posibilidad de arreglar todo Tienen, tienen esa posibilidad y esperemos que lo hagan bien y que todo esto quede como malos, uh, malas decisiones argumentales y olvidos, uh, olvidos que te suceden
0: ¿no? como ser humano. Sí, eh, es lo que yo te decía, que en las eh, fases 1, 2 y 3, era muy claro cuál era como que el villano a vencer, porque era como que la construcción de, la, de, de un gran villano. Eh, en la 1 fue Loki, en la 2 fue Ultron... Y en la 3, pues fue Thanos que pues tiene incluso toda una película para eh, explicarnos por qué Thanos hacía las cosas que Thanos hace. Pero en esta uh-huh. fase 4, muchos especulaban que iba a ser Galactus, pero Galactus es más como de la onda de los Cuatro Fantásticos. Entonces, en los Cuatro Fantásticos, Galactus como que no está muy chido. Eh, presentan a Kang en Loki, y, y sí tiene mucho que ver con las líneas temporales pero hacen una... y el multiverso, hace una película del multiverso y ni sus luces. Entonces, digo, ¿a dónde va esta fase 4, no? Nos presentan a los inmortales, nos presentan a los celestiales, o sea, nos presentan ya muchas cosas que están pasando en el multiverso, y lo lo padre del MCU es que era como que un universo contenido, porque como no estaban los X-Men, no estaban los Cuatro Fantásticos... Que, que son como que los equipos principales junto con los Vengadores de, del universo Marvel O sea, teníamos como que historias que podían contenerse muy bien Pero ahora pues ya es un desmadre, literal O sea, ya con los multiversos abiertos Ya puede aparecer Deadpool y el este, Howard the Dog Y puede aparecer Thanos de nuevo O sea, porque esto que hicieron en What If Estuvo padre, a pesar de que hay muchas oportunidades perdidas en What If O sea, ya la intención se me hizo bastante buena este, Pero no sé, siento que aquí está ya muy disperso el futuro de esta fase 4 Que aparte no se le ve fin O sea, podríamos pasar otros 3 años en fase 4 Y nadie va a decir nada porque para dónde va O sea, todo está tan disperso Que podría salir mañana el pato a Donald como el villano a vencer de la fase 4 Y nadie se quejaría O tal vez todos sí. se quejarían, no sé Sí, sí, sí No, pues es es que ahí
1: también es la cuestión de de terminar ya las historias rápido. Yo siento que las fases ya no deberían de durar tanto como las primeras. Porque eso también ya ya dejaría un letargo, ¿no? Como un aburrimiento para el público. El público, tarde que temprano les tienes que demostrar cosas nuevas. Y ahorita lo único que se les ha ocurrido es eso de los cameos. Sacar personajes a lo loco. Ahorita en Doctor Strange, ya ves que yo te comentaba, ¿no? Yo no sé qué tiene que ver, la, la o sea, sí si, si sé lo que tiene que ver la elección de John Krasinski, se me hace muy buen actor, a mí me cae bien el señor, este, pero por qué no agarrar a Joan Gruffud o a Miles Teller de, la, de las versiones de Fox, ponle tú a Miles Teller, ¿no? Porque pues la película de los cuatro fantásticos, esa película en particular, la de Josh Trank, es odiada por todos, yo tuve la oportunidad de comprar el Blu-ray en 20 pesos y al día siguiente lo tiré a la basura, ¿no? Pero... Pero, por ejemplo, las dos primeras donde sale Jessica Alba como La Mujer Maravilla, Michael Chiklis como La Mole, el Capitán América como La Antorcha Humana y Joan y Gruffudd y como el Mr. Fantastic, a mí se me hubiera hecho una mejor idea, a mí en lo particular, para así dejar, porque ahora ya sabes, y a, a menos que quieran hacer las cosas más tediosas y volver a recastear a, a Mr. Fantastic, cuando ya se lo diste a la gente en la en la versión de John, claro, si, la, si lo vuelve a hacer John Krasinski, ya no va a ser la misma versión que vimos en el multiverso de la locura. Pero yo digo, sería un error de Marvel si lo vuelven a recastear. O sea, vas a ver la película de los cuatro fantásticos dentro de uno o dos años y te das cuenta que John Krasinski no es eh, Mr. Fantástico, ¿no? Entonces ahí te digo, pueden todavía caer en ciertos errores que yo siento que ahí se hubiera arreglado mejor meter al al, 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 Mister, al primer Mr. Mister, Mister Fantástico de Fox, de todas maneras se iba a morir. Sí. Y, 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 y tú ya lo conocías y dices, ah, mira, pues es este cuate. Y hasta te hubiera dolido hasta un poco más. Probablemente hasta te hubiera sentido más empatía por ese personaje, porque ya lo conoces de dos películas. A uh, John Krasinski que lo ves y dices, pues sí, pues sí, está bien. Y más la, y más la forma en que lo matan. ¿eh? O sea, a mí la escena de los Illuminati se me hizo fea porque no fueron de apoyarse nadie con nadie, o sea, nada más se quedaban observando a, a Wanda, cómo los iba matando a todos y,
0: y se quedaban así, ¿no? Exactamente, el siguiente punto, no, se esforzaron tanto en presentar a Mr. Fantástico como el hombre más inteligente del mundo, y ¿qué hace el hombre inteligente, el más inteligente del mundo contra Wanda? La trata de agarrar. ¡No mames! O sea... Y como dices, todos se quedan parados viendo así como de, vale, madre, lo va a matar. O sea, el capitán, la Capitana Britaña o América, este, no se le ocurrió lanzar su frisbee, o sea, la Capitana Marvel no se le ocurrió hacer sus cosas que hace la Capitana Marvel. No, se quedaron viendo cómo lo, lo descuartizaba prácticamente, lo convertía en un montón de ligas. ¿Eh? Sí. Y luego decirle, él te podría matar con su voz. Neta, güey. Vas a empezar a decir las debilidades de todos. Qué bueno que lo mataron en segundo lugar, porque si no le iba a decir cómo matar a todos de un 2x3. O sea, la verdad sí eh, fue como que... Eh, no sé, la, eh, muchos decían, vi, vi memes que decían, pues la verdad los Illuminati no son los seres más inteligentes tampoco en el universo Marvel, porque pues esa idea de mandar a Hulk a un planeta, digo bueno, sí han tenido como que sus momentos desafortunados los Illuminati dentro de los cómics. Pero su participación aquí se fue muy mala Y fíjate que coincido O sea, el elemento nostalgia del cual hablábamos en un principio Funciona muy bien con Charles Javier Porque como si sí es el Charles Javier que hemos visto Cuando lo uh-huh. matan dices Ah, no ma, pobrecito Ha aguantado tanto y llega esta vieja culera y lo mata O sea, pero no hubo el, me- el mismo elemento como de, de con, con el señor fan- es Fantástico Porque fue así como de ¡Qué pendejo, güey! O sea, vean ahí le dice, sí, black ball, bla, 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 bla... Ah, ¿sí? ¿Cuál boca? Y luego dices, no, ma... Ah, sí, tenía que hablar, valió madre... Ok, bueno... Oye, Wanda, lo que acabas de hacer es muy malo, te voy a agarrar... ¡Y lo mata! ¡Qué carajos, o sea! Ah, Sam rainy Pero bueno... Eh, no sé, a lo mejor dijeron... ¿Sabes qué? no tenemos tanto presupuesto para extender el contrato de estos güeyes... Así que solo cinco minutos para cada uno, y bye... Esto me encantó, o sea, le regresa el frisbee tan rápido... Que la termina partiendo. A nadie se le había ocurrido hacerle eso al Capitán América. Y la muerte más cuestionable, pues, es la de la Capitana Marvel, porque, pues, supuestamente está muy mamada y la termina aplastando una una estatua, digo. Entonces no estaba tan mamada, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. O o eres muy mamado o no lo eres, güey, pero decídanse.
1: Sí. Sí, lamentablemente ahí sí desperdiciaron, ¿no? Te digo, es que, es que le surgía nada más eso, ¿no? Demostrar que ya tenían a los inhumanos, a los cuatro fantásticos, y a los hombres X dentro de su universo, ya ahora sí ya están las menciones como tal, y pues darle chance también a los Warif, ¿no? Mónica Mónica como como Capitana Marvel y Capitana Carter que es del, de la serie de Wadif que fíjate que es la serie que menos me ha gustado, no es porque sea de animación, la animación a mí me gusta, pero es la serie que menos me ha gustado, este cómo lo hicieron el desarrollo, pero también lo entiendo sobre todo por los personajes, por ejemplo lo que pasó con Doctor Strange, el, el Strange Supremo, y el episodio de los Marvel Zombies, y el episodio de Ultron. Pero el episodio de los Marvel Zombies a mí me dejó como que con esa idea de... Eh, simplemente agarran las cosas como te digo, etiquetas una botella para venderla. ¿Cómo sabes tú que va a ser el gitazo del año? Pues da, a, adórnala. Aunque por dentro te sepa horrible, tú ya vas a saber que no manches, yo fui el primero en probar esa, esa bebida. Cabrón. Yo fui el primero y ¿sabes qué? Aunque por dentro tú digas, está de la. ¿Sabe horrible? Está de la chingada, como dicen, este. Tú te aguantas porque quieres estar a la moda. Eso es lo que yo siento que le ha pasado mucho a Marvel. A mí la serie de Wadiv no no es así de mis no es de mis favoritas. Como que me quedo así con las otras, con más con WandaVision hasta con Hawkeye me quedo no. más hasta con Hawkeye hasta cierto grado. Pero con Wadiv me quedo de ah pues sí está para pasar el rato. Tú leíste Marvel Zombies y, sí. y, y tú tú recuerdas o sea digo no lo pueden hacer igual yo lo sabía de antemano que no íbamos a ver a, a los a los zombies comiéndose a Magneto a pedazos o, o luego a galactus no, no O sea no, no íbamos a ver esas exageraciones pero yo sí pensaba por lo menos que respeten un poco la esencia de las películas que hemos visto de zombies a lo largo de más de 50 años o 60 años desde antes de George o desde que George Romero empezó a hacer las películas de zombies no yo 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 digo que así debería de ser pero
0: pero sí, fíjate que, más,
3: que que
0: bien lo mencionabas, y aquí eh, Tundra nos da una muy buena opción, ojalá lo escuchen, o nos escuchen allá en Marvel, una película de Marvel Zombies dirigida por Sam Raimi. O sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida? no Pero sí, fíjate que es que hay muchas oportunidades desperdiciadas. Eh, Lo comentábamos en el capítulo eh, cinéfilo de lo bueno, lo malo y lo feo del universo Marvel... Y es que hay muchas consecuencias que no aparecen. O sea, está muy enfocado este el problema de, de los, del universo Marvel, de los superhéroes, a los personajes. Y, y a mí me gustaría que hicieran, no sé si recuerdas, que en el, cuando sucedió el evento de, de Civil War, aparecieron unos cómics que se llamaban Frontline. Y, y eran como que los puntos de vista del de ah, conflicto sí. desde ciertos personajes. Wolverine, eh, los... Cable Ajá. Pero había un frontline de las personas Y ajá, es, era ajá. como que, o sea, y esta idea no es nueva O sea, esta idea la tomaron de otro gran cómic de Marvel es, eh, bellamente ilustrado, como solo él lo sabe hacer por Alex Rose Que era eh, Marvels Que era también cómo es que aparecen las primeras maravillas Como así les denominan en el cómic Vistas desde el ojo de un reportero Y me gustaría a mí que hicieran algo así con el blip. Porque estamos aquí de repente y se acaba la humanidad, o la mitad de la humanidad. Pero tú tienes que seguir, ¿no? O sea, a pesar de que tengas un duelo muy largo, la vida sigue. Pero la economía se colapsaría, eh, habría un montón de problemas sociales. Y los tocan muy por debajito en la serie de eh, Falcon and the Winter Soldier. Con los migrantes rumanos, o no me acuerdo de qué país eran. Este, la migración, imagínate Estados Unidos tendría la mitad de su población reducida México también, entonces a lo mejor aceptarían un chingo de mexicanos eh, en Estados Unidos y después, cinco años después, regresa toda la población y ahora sáquese de nuevo para su pinche país tercermundista pero pues ellos ya se habían ganado su, su lugar allá no entonces habría un montón de problemas sociales y deja de eso, si lo ves macro es eso, no o sea, ya es lo que yo siempre les digo tienes de un día para otro el doble de recursos y la mitad de demanda. Un problema económico cabroncísimo. Y de un día para otro también tienes el doble de, de demanda para la mitad de los productos consumibles. Igual se vuelve un problema cabroncísimo, ¿no? O sea, y no lo vemos. Ahora imagínatelo así: una serie. Escúchenme, y si veo Marvel que lo haces, te voy a demandar porque estoy dando la idea. Una serie donde se vea. la escala pequeña una una serie donde digas putz se fue mi pareja cabrón o sea llevaba 5 o 6 años de de vivir con ella teníamos hijos se van mis hijos, se va mi mujer y y pues yo regreso a lo mejor o me reconecto con mi ex 5 años después reaparece tu familia y tú ya te la estabas pasando bomba ya habías tenido un hijo con tu ex ya tenías otro perro y y de repente tienes que regresar a tu vida porque las personas, tu familia que regresa, dices, güey no mames, o sea, pues ¿cómo es que te juntaste y tú le vas a decir, pasaron cinco años? O sea, el mundo fue una mierda por cinco años, el mundo va a ser una mierda por los próximos cinco años en lo que se restabiliza la economía y se restabiliza todo el orden social, político, etcétera Y yo tuve que seguir con mi vida y nunca pensé que ustedes fueran a regresar. Los Avengers no dijeron, aguas, hey vamos a regresar a todos en cinco años, o sea, eso no pasó. A lo mejor darle como que un enfoque más terrenal a estos problemas multiversales que vemos al Doctor Strange que entra a multiversos y sale de ellos. Y el otro día va a caminar por las calles de New York para comprarse un café en Starbucks. O sea, dices, güey, no te influye en nada, no te desconcentra, no te saca un poquito de tu mente decir, acabo de desmadrar un universo entero. Este, ¿no? Eh, Wanda, que era uno de los héroes que que más apoyó a luchar contra Thanos, pues se perdió en su angustia. ¿Qué diablos? Voy a pedir
2: un Mocha 20 en Starbucks. O sea, no sé. ¿Tú cómo ves esto? Pues pues es que
1: no se puede, ¿no? O sea, sería muy bueno. Ahondar en eso, fíjate, tienes muy buenas ideas, es que sería muy bueno ver todas las perspectivas y, y, lo, y completamente todas las consecuencias de los actos de los héroes. Pero, ¿sabes qué pasaría? Yo siento que lo que ha hecho a Marvel, lo que es, lo, ta- lo tachan de infantil, pero yo, más bien lo tacho de este, o, o lo, o lo o más bien yo lo justifico como, como que es este directo, eh, no, no, no pierde el tiempo. Quiere que las historias sean sencillas que las historias sean lo totalmente digeribles para el público y que y, y ya sea y ya y ya, ya lo vieron con Eternals. Eternals trató de hacer y con la de esta directora no he visto su película donde ganó el Oscar, lamentablemente, está Chloe Sao. Pero la directora trata de darle su, su como Sam Raimi a multiverso de la locura, aquí la, la directora de los Eternos le trata de dar su, su propia identidad, su, su su característica, su firma, como se podría llamar, y la gente se molesta. La gente no va al cine, la gente no, no la ve como la, la es la película que creo que menos ha recaudado en todo el, el en todo lo que es el UCM, lamentablemente pero es porque la gente ya la, te digo, ya la tienen bien bien ahí,
0: o sea, no puedes darle sí. más. Esa sí, es
1: la, otra mira, cuestión.
0: La, la tiene mal acostumbrada, o sea, como tú dices, o sea, se ha convertido como en el McDonald's de las hamburguesas, porque, o sea, tú puedes, tú, tú quieres una buena hamburguesa, una buena hamburguesa así con doble carne, que de, había unas hamburguesas en Puebla, que tenían adentro queso cheddar, o sea, hacían este y le ponían adentro queso cheddar y se derretía y estaba riquísima, jamás vas a ver eso en McDonald's, y entonces el universo Marvel se ha convertido en eso, el McDonald's de las películas de superhéroes, y en lugar de darles un efecto interesante o nuevo, que, que a veces lo logran, lo intentan hacer como vamos a hablar de Moon Knight, este, pues fracasa, y yo creo que Eternals el, el chiste es de que eh, al ser tantos personajes, es que sí tenían, eh, eh, ¿cómo se llama? Como ideas muy buenas y otras que me parecieron muy malas. Eh, muy buenas, por ejemplo, este, me parece que se llama,
3: eh,
0: no me acuerdo. Eh, eh, no, 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 eh, el negrito que era como que, que aparte me encantó porque eh, la inclusión forzada. Es negro y gay, o sea, dos minorías de, de, de relleno. vámonos, ya, cumplí con, con la, este, justicia social. Eh, me encantó en la onda de esta de, pues yo tengo que darle tecnología a la humanidad, pero llegó un momento donde les da la bomba atómica, y entonces él está en este momento donde dice, perdí la fe en la humanidad, corte A, ¿eh? tengo una familia y un esposo, güey, no mames, su pinche camino de descubrimiento o de renacimiento, donde le vuelve a tener fe a la humanidad, encuentra el amor, adopta a un niño, eso, eso yo lo quiero ver, porque es lo interesante, cómo es que los personajes O sea, el ser humano es muy empático y por eso es que funcionan mucho las películas, por eso es que nos cuentan historias y nosotros nos las creemos y aprendemos de cómo sobrellevar algunas situaciones a través de las historias. Tú puedes tener una ruptura amorosa y y no va a ser la misma ruptura amorosa que la tuya, que la de Tony Stark, porque Tony Stark era millonario. Pero, pues, puedes aprender algo de él, ¿no? El enfoque. El enfoque de esta persona que pierde la fe en la humanidad, en la fe en lo que hace, la fe en tu trabajo. O sea, ¿cómo es que la recuperas? Y aquí nada más pasan de corte A a corte B y ya la tiene. Entonces, muchas de esas cosas, o el güey que pierde, este, ¿cómo se llama? Que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí con la pinche masacre de Tenochtitlán. ...y voy a controlar a estos cabrones... ...y me vale madre que la orden haya sido... ...no interactuar con los humanos directamente... ...voy a parar esto porque no puede ser... ...o sea... ...su desarrollo... ...se corta mucho... ...y tiene tantos personajes... ...muy interesantes... ...porque la verdad es que a mí me parecieron... ...unos personajes muy interesantes los Eternals... ...pero que al final no hace nada con ellos... ...o sea... ...en lugar de desarrollarlos... ...uno a uno... ...nos muestra como pequeñas pizcas... ...de cada uno... ...pero a la vez del equipo pero como que sí hay personajes interesantes, entonces te doy una pizca de esto, pero regreso al equipo, y aparte son flashbacks, o sea, se hizo un desmadre. Entiendo que traía, o sea, es que esta de Eternals, si la hubieran hecho película, y a cada personaje le hubieran dedicado un capítulo, hubiera estado de huevos. Entonces, yo creo que ahí sí la cagaron de decir... Tenemos siete personajes, güey. Vamos a hacer una película de ellos. No mames, no va a funcionar, cabrón. No estás viendo lo que hizo DC con la Liga de la Justicia. Mejor, haz una serie. Y después haz una película más grande, con temas mucho más importantes de los Eternas. Pero darles un desarrollo a cada uno. Y aquí se saltaron todo eso y se fueron a hacer una película... Donde tienes que desarrollar, pues mínimo a uno bien, en dos horas y media... Y aquí tratando de desarrollar a siete almadras, o sea, pues no funcionó. La verdad es que se quedó muy corta. Pues sí,
1: sí, sí, sí. Es que eso es lo que tú dices, ya no ya no hay tiempo. Ya no, o sea, será que la pandemia les afectó tanto en el presupuesto que tienen que hacer las cosas, pues al, no al vapor, pero sí, te digo, a marchas forzadas. Son marchas forzadas y ya no tenemos más... este y ya no tienen más de dónde agarrarse. Fíjate, y habiendo tantos cómics, habiendo tantos cómics y tantas historias, que era lo que también hace, creo que, mira, yo te lo pongo así bien fácil, porque yo sí creo que Sony en algún momento va a terminar perdiendo ya definitivamente, o le va a terminar vendiendo los derechos en buena onda a Marvel en unos 10 años, si todo sigue como va. si ¿Sí has visto las películas que está desarrollando Sony? O sea, si ¿sí, sí te has puesto, no sé si has visto las noticias, pero Sony va a desarrollar una película de un pinche personaje de, de Spider-Man ¿Sí? que solo salió en dos pinches cómics. O sea, dos cómics que yo no he leído, que los tuve que buscar en internet porque no sabía ni qué pedo. Este Vi que era un pinche luchador, un latino llamado El Muerto, ¿no? Ya vamos a dejar eso ahí, pero ¿qué es lo que hace Sony? Dice: pues es un pinche personaje que nadie conoce, es un personaje que no tiene desarrollo, pero voy a contratar a un pinche cantante que ahorita es un bumka que ahorita es, es lo que te digo, volvemos a lo mismo del pinche de la, la etiqueta del refresco que por dentro traiga caca, tú tienes que ser el primero en probar ese refresco porque te lo te ponen mil comerciales de que es lo más chingón del mundo y que si no lo pruebas, no estás a la moda. Entonces ahora es eso, no ahora nos vamos a tener que chutar, o bueno, los que quieran ir al cine a ver una pinche película de Bad Bunny
0: de Marvel. Y es que, o sea, fíjate que es interesante porque las primeras películas de Marvel no fueron estos grandes héroes, no fue Spider-Man, eh, no fue la... Iron Man, fue Ghost Rider, Ru- fue, fue Blade y estaban chidas. O sea, la de Ghost Rider 2 no, es una completa mierda, no la vean. Si pueden evitarlo a toda costa, háganlo. Pero la de Blade 1 y 2, dirigidas por Guillermo del Toro, están bien pinches chidas. Y por ahí entonces Marvel Viola dijo, oye, tenemos otros personajes... Este, pues más interesantes, entre comillas, que, que Ghost Rider. Y, y vamos a hacerlo. Y empezó a crecer. Pero sí había mucho lujo con, con personajes secundarios. Blade era un villano. Entre comillas. O como un psychicker. En Spider-Man. Incluso en la serie de los noventas, Que es la mejor serie de Spider-Man. Aparecían unos capítulos. Enfrentándose a Morbius. O, o a otros. O sea, si sí hay cap- personajes importantes. Que podrías hacerles una película no del pinche muerto como tú dices, nada más por jalar la fama, o sea y, y bien lo dice, esta película de Morbius, muchos le atribuyeron incluso, ¿no? de que el peor personaje la peor película de, de Marvel este, Jared Leto, el peor Joker de DC de, de Jared Leto, vas bien Jared Leto y es que Jared Leto es un muy buen actor, de verdad, su actuación que le dio el Oscar en Dallas Buyers Club, es muy bueno Es muy bueno, incluso en su pequeño papel como villano en Blade Runner 2000, no sé qué. Este... Se me hace buena, o sea, me me gusta Jared Leto como como actor, no me gusta Jared Leto como Joker, no me gusta Jared Leto como Morbius, pero no es por él, es por la dirección. O sea, los los guiones... 2049.
1: Este, eso, eso es el guión que le dieron a, yo no sé a quién se le ocurrió, aunque... Para, la peor película para mí de DC es Escuadrón Suicida la de David Ayer no la de antes de decir la de James Gunn no este pero yo no sé quién le dio la autoridad o, o cómo hacían antes esa de autorizar guiones y muchos se cuentan no por eso quieren que igual se libere el el corte de David Ayer porque dicen que se metió la la que hizo el, el, los trailers se metió para poder armar la película que le cambiaron el guión, que Steppenwolf salía desde esa, que los parademonios salían también y que los cambiaron por esas masas amorfas que vemos en la película, pero si se dan cuenta le exageraron y yo no sé cómo Jared Leto, tú como actor, yo no sé qué tanto permiso tengas de poder modificar ciertas cosas, ¿no? O sea, cuando ves que te están maquillando, que te están poniendo aquí pinches tatuajes en la frente, unos dientes de metal y tatuajes por aquí en el pecho de una calvaca qué chingadera y media no poder hablar con el director o con el productor, decirle, oye, güey, ¿estás seguro que esto es lo que quieres hacer? O sea, te lo platico, no por llevarte la contra, sino simplemente, ¿tú crees que esto es correcto?
0: Y decirle, oye, he he visto varios cómics de Joker, y creo que ninguno se parece a esto que me están maquillando, güey, o sea, abrirle una página y decirle, ¿esto se parece a a lo que yo traigo en la jeta? No. Lo que yo voy a actuar, la escena que me estás diciendo, pues es que no siento que sea el Joker, güey, o sea hasta el de Joaquín Phoenix se sentía más Joker que, que el de Leto y es por lo mismo, malas decisiones malos directores y, y al final, porque pues tú, tú de, digamos defenderás que David Ayer tenía otro guión, pero al final él dirigió a Leto ahí o sea, no sé qué tanta mano tenga el productor también de decirle, no güey te chingas y así vamos a seguir, o sea no sé, pero bueno vamos a dejar este capítulo amargo de, de, de... al final nada más quiero quiero resumir algo eh, gracias de, de nuevo a los que están platicándonos en el chat, de verdad, si no los comento más es porque tengo que hablar y escribir al mismo tiempo, pero de verdad que les agradezco mucho sus interacciones eh, no olviden darle una manita, suscribirse si están escuchándonos por Spotify eh, suscribirse para estar atentos a las siguientes ediciones de, de Cinefilo pero, ¿qué calificación le pondrías tú, Eric, a Doctor Strange? Un 7 un 7,
1: un 7, se queda queda debiendo, queda Yo debiendo también. lo de los iluminados la presentación de Black Bolt, este, aunque usan al mismo actor que hizo esa serie tan infumable de los inhumanos, una serie totalmente asquerosa este, se queda en un 7, todos intentan hacer su mejor esfuerzo, todos actúan muy bien Elizabeth Olsen pues, está muy bien y muy bien actúa también este, <risa> Benny, Benny pues, ya sabe lo que tiene que hacer, la chavita está de América Chávez yo pensaba que me iba a caer mal y no lo hace bien, lo hace bien, todos, todos están bien, lamentablemente, pues sí, la trama de eh, las dos horas y tantos que dura la película no le da, y, y, te, y terminas, como dices tú, en un, en, en dando vueltas en círculo, nada más. Esperemos que, que mejore para lo que sigue, ¿no? Pero un 7, un 6.5, si soy así, ya muy regañón, o sea que sí ya está reprobado.
0: <risa> yo, yo coincido con mi amigo, el amigo Oscar, 7.5. Eh, la verdad es de que para hacer un multiverso, pues en realidad solo estuvo en dos multiversos. O sea, bien lo pudieron haber puesto el Doctor Extraño y el Triverso de la Locura. Y ya. O sea, porque en realidad yo dije, no, es que se va a meter a uno y a otro y a otro y a otro. Y a lo mejor hace algo como en, Do- en What If, ¿no? Que al final junta un chingo de huellas de otros multiversos. Y, y no, simplemente fue a tres multiversos y con eso le bastó para poder darle la madre a Wanda, que decían que era la conquistadora y dominadora del multiverso. Y pues, no. O sea, fue relativamente fácil pero bueno pues ahí está vamos a ver y eh, o sea la, las escenas poscriditos hablábamos de eso en la versión eh, de, de en el capítulo de Marvel este cuando la película vale por por la escena poscriditos pues no vale la película aquí la escena poscriditos te deja con más preguntas que respuestas lo cual pues es como dices es el gancho y la segunda a pesar de que es muy mala digamos porque no aporta nada se me hace interesante porque es un tributo, ¿no? Es un tributo a su amigo de Sam Raimi que interpretó a Ash en Neville Dead, pero que también estuvo presente en el universo, en la trilogía de Spider-Man. Y este actor aparece tres veces interpretando, haciendo cameos, que este es, esta edición de Trachelas y Combos es de cameos, a tres personajes distintos en tres, personajes, en tres películas distintas de Sam Raimi de Spider-Man. Así que pues ahí está. Cerramos el capítulo de Doctor Strange Y vamos a hablar de una serie Que se intenta hacer algo nuevo Y es la serie de Moon Knight Eh, Habíamos visto, como bien mencionabas eh, El inicio de de Disney Plus Con estas series que eh, inauguró WandaVision Pero todas las series que habíamos visto Eran extensiones de, de, de Endgame Eran ramificaciones, consecuencias vemos a Wanda tratando de recuperar su, su vida después de, de los terribles sucesos que sufrió con, con Visión y todo en Endgame. Y en Infinity War vemos a Falcon lidiando ahí con que pues, se desapareció y tenía que pagar impuestos y no tenía ahorros. Eh, vimos a Loki tratando, bueno, que, que pues él eh, desaparece en un intento fallido de Stark y de Ant-Man para recuperar el tercer acto. ...y la la línea temporal que abre, ¿no? Y no no habíamos tenido la oportunidad de ver personajes nuevos... ...que no fueran en películas... ...pero, pues, esta nueva serie nos da eso... ...un nuevo personaje... ...y vemos a Oscar Isaac... eh, ...en un intento de redimirse de esa otra porquería que vimos en el cine... ...que fue X-Men Apocalypse... ...o sea, ahí sí Oscar Isaac... ...que en lo personal se me hace un gran, gran actor... Este fue completamente desperdiciado, Eric. Es que lo matan al pobre cuate. Él, él mismo creo que lo dijo en una
1: entrevista, ¿no? Que cuando igual lo estaban maquillando y empezó a leer los guiones, y que conforme iban pasando los días le iban cambiando parte del guión y todo, pues ya no estaba muy convencido, pero pues, tal vez los actores en eso van, ¿no? Ya tienen el contrato hecho, ya están en el, en el, ya hicieron el viaje, ya están hospedados, están tres meses en una en un país que no es el de ellos, y ya se tienen que aguantar, y lamentablemente, el buen Oscar Isaac, que cuando empezó su carrera, yo lo vi en varias películas indie, este me, me da gusto cómo ha crecido, pero sí en, en los blockbusters, hasta ahorita lo que es este Moon Knight como serie de televisión, le ha ido muy mal, ¿eh? desde Apocalypse de Podameron en, en Star Wars, lo han dejado un poquito mal parado, pero ahorita ya con esta ya fue su. Lo que yo yo suponía, dije, que este cuate va, va a darle a lo que es lo de eso de la esquizofrenia y la y las múltiples personalidades de lo que representa el caballero, bueno, de lo que representa Moon Knight. En verdad muy muy buena serie esta sí, También ya la pude terminar de ver y se me hizo muy muy buena y que haya una segunda temporada y, y que lo metan en una película o en una serie con Daredevil o con quien gusten para que se vaya haciendo algo más pesado.
0: Sí, fíjate que sorprendió. Yo al principio no la había visto, no tenía muchas ganas, pero eh, pues sí me llamaba la, la atención esta onda de las personalidades múltiples, ¿no? Porque, pues, eh, digamos, ya tener a un alter ego como un superhéroe, pues digamos que ya es como que otra personalidad. Lo hemos hablado o lo hablamos bastante en el primer capítulo de Cinefilo, que fue de Batman, The Batman, de Mark Reeves, Y ahora que dije, bueno, pues ¿cómo es ser un superhéroe con dos personalidades? (ríe) Y efectivamente, ¿no? O sea, tiene como que la personalidad más el superpoder. E incluso aquí como que cuando Mark Spector es es Moon Knight, es uno. Pero cuando el otro eh, se convierte en Moon Knight es cuando sale con el trajecito. Y entonces es como que, o sea, él no es agresivo. Una de las personalidades del personaje de Mark no es agresiva. Entonces, cuando se transforma en Moon Knight... Pues sale con traje blanco y todo, entonces dices, pues entiendo perfectamente que el güey no se iba a convertir en un este, vengador de la noche, porque pues el güey no es así. Y, y fíjate que eh, lo más interesante de esta serie viene en sus últimos capítulos, ¿eh? Es eh, la historia de, de cómo es que nace su personalidad. Puta, estuvo increíble ese capítulo. Eh, muchos decían, ¿no? Viven memes que decían que... Desarrolla un personaje requería de una madriza del duende verde. Y luego dices: Conoces a la mamá de Mar Spector y dices, no, güey, esta mamá te da crecimiento a madres. O sea, no quiero saber qué hubiera pasado si Spider-Man hubiera conocido o tenido esta madre. Porque sí, hace estragos. Esta, esta, esta señora es más mala que Thanos. Con eso les digo todo. Si no la han visto, aguas porque viene de spoiler. Pero esta señora es más, la mamá del protagonista es más mala que el pinche Thanos. Sí. Sí,
1: sí, sí. Representa lo que verdaderamente es la, la disocia- ¿Cómo se dice? La disociación de personalidad, ¿no? Cuando tratas de huir de la realidad o de la. de, de todo lo que te produce dolor, de lo que te produce este, tristeza, y empiezas a generar esas personalidades que, que no te definen como ser humano, simplemente son ramificaciones de tu mente para poder huir de eso que tanto daño te hizo, ¿no? Por eso ahí es donde ya terminan desarrollando completamente a Mark Spector.
0: Y está está muy buena y me gustó mucho cómo es que como bien dices, es completamente un escape, porque pues su realidad de él es que su mamá lo ignora, lo deprecia, lo humilla y al final él se crea una personalidad donde incluso habla con su madre, se preocupa por ella, él por él. O sea, dices, Wow está esos últimos capítulos... Y tiene, me, me gustó porque tiene un, un, un anticlímax... Que nos lleva a una gran revelación... Que es cuando lo matan... Porque lo matan al güey y dices... Ya valió madre y ahora cómo va a salir de esto... Y deja de... ¿Cómo sale de esto? O sea, tiene un viaje interior... Que es lo que decíamos que en Doctor Strange no hubo... O sea, no hubo un descubrimiento... No hubo una mejora, no hubo nada... No, simplemente fue así como de... Pues ya... Atravesé multiversos y bien, y este güey es de, no solo tengo que atravesar el el inframundo egipcio, sino que tengo que, aparte de redescubrirme conmigo mismo, hacer las paces y dices, no mames güey, o sea, este güey debería de cobrarle a ese cabrón por darle un balazo, porque ya le ahorró un chingo de terapia, o sea, (risa) le salió muy barato y al final, pues sí, como, como héroe, salva el día. Pero el final es todavía más bueno. O sea, yo quiero ver la segunda temporada. Porque ahí se viene spoilers. Si no la han visto, este, perdónenme. Al final. No solo son dos personalidades, son tres. Y es que ya, ya lo veíamos. En toda la serie, cuando eh, Mark eh, este, tiene como que lapsus brutus. y de repente se despierta y no recuerda nada. Es la tercera personalidad nos hacen pensar que era la segunda, pero no, es la tercera personalidad la que comete todos esos actos, incluso cuando está en la plaza y se encuentra al, a, a este personaje que trae el bastón de los cocodrilos y que hace el juicio y todo, hay un, hay un momento donde le dicen, quítale el amuleto y él se desconecta y termina con estos tipos, aparte si sí hay sangre, o sea, sí me gusta que, que si sí se ve que, que les dio una madriza a los estos tipos porque se ven todos sangrados, este, inertes en el piso, y tú pensabas que era la otra personalidad, y no es cierto. No se acuerda porque es la tercera personalidad. Entonces, sí, hay un muy buen gancho al final, como para ponernos bien atentos a la segunda temporada de Moon Knight. De verdad que yo, o sea, anunciaron segunda temporada de Loki, pues la voy a esperar, pero con mucha mucha paciencia. Este, no sé si voy a ver una segunda temporada de, de Falcon and the Winter Soldier, que terminó siendo Capitán America and the Winter Soldier. No estoy muy interesado, estoy completamente interesado. Si mañana me dicen que van a sacar todos los capítulos de la segunda temporada de Moon Knight, a I mí mean, me voy a comprar mis palomitas, bebidas suficientes, y, y lo, la voy a tratar de verlo antes posible porque me gustó, me gustó bastante, la verdad. Oscar Isaac, como bien nos dice nuestro amigo Tundra, es que hizo un gran papel, porque no hace uno, hace dos, y tú ves cuando, son, cuando es... Cada uno, o sea, la postura, los ojos, la, eh, el cómo habla, incluso la seguridad que muestra. Es muy buen actor. Por cierto, ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer. Hay otra serie muy buena de él, pero en HBO Max.
3: Eh,
0: ¿Sí es Max? No sé. Este Que se llama eh, eh, Escenas de un Matrimonio. Con la genial Jen- Jessica Chastain, ganadora del Oscar este Que habla sobre un matrimonio disfuncional, muy disfuncional. Eh, y cada capítulo son, eh, pues, en, solo interactúan ellos dos. A lo mucho sale otro personaje, pero en realidad son ellos dos hablando, pero en momentos distintos de la relación. Entonces, eh, véanla, está, está muy buena. Y Oscar Isaac, pues, da lo mejor de sí. Creo que es un muy buen actor que, como bien decías, ha tenido papeles flojos, digámoslo así, ¿no?
1: Pues es que no, no le dan chance al pobre cuate. Sí, sí, sí. De, si le dieran chance a todos los buenos actores que han pasado por películas de superhéroes, te digo, yo no creo que sean tontos, eh la verdad hay muchos actores que se han ido desperdiciando y si les dieran un poquito de voz para el personaje que ellos están interpretando, probablemente t- tendríamos muchas mejores películas de las que lamentablemente o hasta, bueno, no, pues de las series, fíjate que no me puedo quejar de las series no, pero sí de las películas que les han dado papeles a gente que no, y de aquí Oscar Isaac, pues sí, la verdad, deja todo en la parrilla, ¿no? Dice, saben que aquí esta sí es mi oportunidad totalmente no de demostrar de, de quién soy, ¿no? Porque es claro que él recordaba lo que le había pasado en X-Men, y era claro que, había, que recordaba lo, los tratos que había tenido con Kathleen Kennedy y con Star Wars, con lo de Poe Dameron, ¿no? Y dijo, no, aquí es donde ahora sí ya ya la voy a cambiar, ¿y si la
0: cambió? Sí, y, y, y para bien, se ve se ve el toque, y ¿sabes que Se ve cariño por parte de Oscar Isaac hacia el personaje, o los personajes. O sea, sí se ve como que eh, le invirtió tiempo, eh, no dudo que haya hecho lo mismo para Apocalipsis, pero como no, no lució nada, o sea, Apocalipsis... Se veía completamente eh, como serio, pero no serio interesante, ¿no? O sea, porque, digo, un Lex Luthor tendría que ser serio, pero un serio que te imponga, que te atraiga. Eh, este uh-huh. Apocalipsis era como de, pues, simplemente estoy ahí porque tengo que estar ahí y ya. O sea, de verdad que yo pensé que, que siendo él Oscar Isaac iba a dar un mejor papel, pero no sé si fue el maquillaje. Digo, hemos visto... a centenares de actores trabajaron a través del maquillaje y lo hacen muy bien pero es, yo creo que no había como que la oportunidad y aquí lo hace muy bien, de verdad que se ve divertido o sea, se ve que lo hace con gusto que está ahí por gusto entonces, este, pues bien muy, muy, buena, peli- de, muy buena serie la de Moon Knight, bien ahí Disney Plus por darnos algo nuevo, algo fresco y algo que, que se siente como les decía, que es un poquito más gore ya hay sangre este ya hay este el balazo que le dan en el pecho se ve bien no lo tratan de, de amenizar ni nada, o sea, se ve se ve bien entonces, pues veremos sí. nuevas cosas pero aquí estábamos platicando en el chat incluso que ya se anunció que Marvel iba a continuar ya con la serie de Daredevil eh, ahora en Disney Plus porque pues ya Así. dijo que a, a Netflix que pues gracias, pero que ya no gracias y sí, la sí. verdad es de que Devil era muy buena serie. De
1: la mejor, de las mejores, junto con la de Punisher, eran de las que más me gustaron de Netflix. De bueno, lo
0: a mejorcito. Mí, a mí me gustó muy, mucho Jessica Jones. O sea, en esta época donde el feminismo y bla, 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 y que hay que empoderar a la mujer y lo que tú quieras y mandes, que pues, puede estar bien o mal en mayor medida que... Que se trate de imponer algo así. Jessica Jones era un personaje feminista donde todo. aunque no estaba de moda ser feminista. Jessica Jones era una tipa que se iba a emborrachar al bar. Si quería, se cogía a Luke Cage y lo dejaba. O sea, ella estaba ya completamente empoderada en una época donde no era tan. Nuevo o tan de moda empoderarla ¿No? Y aparte tenía El villano que le ponen en la temporada 1, se me hizo muy bueno O sea, un güey que puede hacer Que tú hagas lo que Él quiera, o sea Eso se me hacía increíble El villano se me hizo muy bueno El desarrollo también se me hizo bueno Y que presenta precisamente a Luke Cage Este, yo a lo de los Defenders no se me hizo tan bueno Pero... Eh, en sí, la última temporada Como comentaba aquí con Tundra De Daredevil, está brutal O sea, y eh, eh, Cómo crean poco a poco A Volsai O sea, que, que es un ¿no? Un gran eh, enemigo De Daredevil Y poco a poco lo van creando, o sea, no es esta Parodia de <ríe> Es que me acordé de Daredevil, la película de Ben Affleck, y digo, no mames, no sé qué sea peor, el Daredevil de Ben Affleck o el Batman de Ben Affleck. <risa> o sea... <risa> pero... Y ese Bullseye que salía interpretado por Colin Farrell también era horrible. Pero horrible. Lo único rescatable de esa película yo creo que era el King Pink por Michael Claire Duncan, ¿no? Me gustaba. Ya. Que ahí ya se habían aventado la onda de, vamos a hacer un personaje negro.
2: Aunque en los no sea negro, que sea Pero, de, si no, Y aquí el si Kingpin... No, no, ¿Eh? ¿Eric? sí me escuchas? Sí, ya te escucho, perdón. Es que, no sé, sí, yo estaba, estaba... Estaba
1: pensando en eso que dijiste de Kingpin, ¿no? Cuando lo cambiaron por por Michael Clark Tonkin, o sea, hicieron ese... Pues, ¿Cómo era el 2003? No se veía tanto el... eh, De hecho, de muchas películas lo hicieron, ¿no? Que es ahora en Facebook y en Twitter lo que ocupan los chavos, ¿no? Dices que cuando John Constantine lo hizo Keanu Reeves, no te quejaste porque no era güero. O (risa) o Michael Michael Clark Duncan siendo el kingpin negro y así te puedes ir... En, lo, en, la, en la década de los 2000 pues lo que nos importaba era eso, ver las películas, ¿no? Y que, y que los personajes actuaran bien. Lamentablemente bol, pasaba lo mismo, estaban en pañales y la Electra, la Electra que sale en esa película que es la esposa de la exesposa de Ben Affleck, está Jennifer Garner, Ben Affleck como Daredevil, Colin Farrell como como Bullseye. Uh-huh. Pues todos todos no no tenían como que la idea, ¿no? Como que simplemente era estar ahí para, para hacer como que la moda, ¿no? Y después hasta tanto... Y, y fíjate, la película no le fue tan mal, tanto es que hacen el spin-off de Electra con, con esta Jennifer Garner, una película que está todavía peor que la de Daredevil sí. pero pues, lo, logró hacer su spin-off, ¿no? O sea... A, a, había, lo, había los suficientes criterios o básicos para decir, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a dar esta vamos a darle su película a esta, ¿no? Y vamos a avanzar de esta forma, ¿no? Y, y, y qué triste que, que así era, pero era lo que nos entregaban. Lo mismo pasó con Ghost Rider y Nicolas Cage, ¿no? Nicolas Cage que para unos puede ser un actor que nace cada 100 años, como creo que dicen algunos directores, es un actor que nace, ese estilo de actor nace cada 100 años, y para unos puede ser un cabrón infumable, ¿no? Un cabrón que lo ves y dices, no, este güey, sus pinches películas no las soporto, o sea, porque actúa de sí mismo en todas, ¿no? Pero pues tiene sus excepciones, lamentablemente la de Ghost Rider 2, la de Espíritu de Venganza, no sé qué les pasó ahí, que también se empezó a perder, a perder, a perder, y el personaje se se fue a la mierda, se se acabó totalmente ese personaje, y Nicolas Cage, apenas ahorita con la película que hizo con este Pedro Pascal, veo que ya medio, ya se estaba levantando en algunas películas, no en todas, pero ahora ya se levantó bien, pero sí, su tumba del pobre Nicolas Cage fue espíritu de venganza, o sea, todas esas, lamentablemente, todos esos experimentos que se hacen y que se siguen haciendo, lamentablemente, se siguen haciendo hoy a 2022, te digo, no solo esa película que te dije hace un rato de Marvel, DC también anda, pues anda probando por aquí, probando por allá, haciendo series de Batwoman quitando primero a la primera protagonista, luego metiendo una protagonista de color. Luego no, este. No, no, no. haciendo cosas que pues para no no sé qué, qué, qué tenga eso de la inclusión, también creo que eso está afectando mucho. Lo que tú estás diciendo, la inclusión forzada está 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 dejando sin argumentos a los directores, está dejando sin argumentos a los productores porque llegan y te dicen si no pones a una persona transexual, si no pones a una persona de color, si no pones a X o Y o Z este te va a ir muy mal, o o algo le vamos a hacer a la producción, no y tienes que hacerlo así.
0: Oye, ¿sabes a mí qué es lo que más me llamó la atención de de las inclusiones forzadas de de Eternals? Fue esta, creo que se llamaba Macari, que era la chica velocista que... Vamos a hacer la inclusión de meter a una persona con una discapacidad entonces la vamos a hacer este, muda. Yo dije, cuando se revela que los Eternals son robots, dije, güey, solo tenía que ponerle el volumen y se acababa el pedo. O sea, no, no sé cuál era el problema. O sea, se supone que las, son máquinas que las crean los celestiales que son prácticamente dioses y se le olvidó ponerle el volumen. No mames, o sea, no me comento. No, o sea, dame inclusión Pero dámela bien, no me des un argumento completamente soso para decirme que es inclusión. Y luego me encantó porque la actriz dice... No, es que mi personaje es tan rápido que le podría ganar a Flash. Y dije, güey, no mames, dadles a leer un cómic, o sea... (risa) Por favor, o sea, Flash le (risa) dice... O sea, Ya, no puedo. Pero bueno, y así pasa con con esta, por ejemplo, la actriz de, de... De... La Capitana Marvel... Que ni el propio cast de los Vengadores la soporta, que le dice yo soy más fuerte que, que Thor y el güey así como de, güey no 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 has visto al Run King Thor o al este, Odin Force Thor, o sea, cállate cállate babosa, porque nada más dices cosas para tratar de llamar la atención y caes gorda entonces, sí, sí hay, hay elementos así en, en las producciones todavía eh, aunque eh, eh, lo hablamos ya en su momento que Kevin Feige ha hecho muy buen trabajo al reunir todas estas historias, como que darles una guía de vamos a hacer la historia del guantelete infinito, pero necesitamos desarrollarla, o sea, no la podemos aventar tan de tajo este, tenemos que hacer esto y, y lo logró ahorita siento que está pasando todo lo contrario, o sea, siento que está muy perdido, y te, te repito, y, y uh, quisiera que en el chat comentaran ¿Qué creen que va a pasar? O sea, va a salir Galactus. ¿Creen que vaya a salir Kang como el máximo enemigo de la nueva fase? Eh, ¿Ya van a armar a los nuevos Vengadores? Porque ahorita acabamos de ver el tráiler, un tráiler que se ve peor que Hulk de Jim Lee. Este, una She-Hulk que se ve como sí, 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 la abogada She-Hulk, pero el CGI se ve feo. O sea. No, sé. no, hay lana, güey. no hay lana, pero no hagas la serie, güey, o sea, esta de esta de Moon Knight, los efectos especiales del final, donde los dos dioses pelean al lado de la pirámide de Guisa y que, o sea, se ven impresionantes, se ven, están muy bien hechos, ¿por qué carajos dos semanas después del final de, de la película, de la serie de Moon Knight, nos muestran un tráiler donde evidentemente no hay presupuesto para hacer a la pinche vieja verde, o sea, se ve feo se ve muy feo, entonces dices, ya están planteando, ya pusieron a una nueva Hawkeye, ya pusieron a una nueva Viuda Negra, ya pusieron a un nuevo, este, a lo que tú quieras, o sea, ya ya están renovando a los Vengadores, entonces, falta que hagan una nueva película de los Vengadores ya con el nuevo equipo, el único Vengador que sigue es Thor, es el único vengador que sigue de los originales. Y o sea, Hulk ya va a pasar la estafa, la estafeta. Entonces, ¿Sabes que vi?
1: se estrenó el tráiler de Love and Thunder. Ajá. Hay posibilidades de que se quede esta. ¿Cómo se llamas la que fue su novia un teleporta?
3: tiempo el... Sí, Jane bueno, el Foster. personaje
1: ¿no? Jane Foster, que se quede un rato ella sí va a haber un cambio generacional, lo que te digo en Black Panther, ¿no? En Black Panther 2 parece que va a salir esta Rory Williams, la que es Ironheart, ¿no? Que va a tomar el, el lugar de, de Iron Man, ¿no? O sea, al final sí va a haber un, un grupo de jóvenes vengadores. Y, y yo pienso que también ese es, el, ese es el proyecto de Kevin Feige ¿no? O sea, eh, mostrar vengadores de unos 16, 18 años, siendo la más grande de Natalie Portman, pero al final siendo una diosa, o sea, el representante de un dios como tal, de un dios, de un dios asgardiano este pero van a ser este va a ser un equipo joven va a ser un equipo muy joven para poder atraer pues a los chavos que vienen ahorita no de 13, 14, que apenas van conociendo el universo cuando se estrenó la de Iron Man en el 2008 pues ellos apenas tenían uno o dos años o todavía ni nacían no, o sea, no ahora ese es, ese es el, el público clave no es, es, tienen que llamarle la atención de alguna manera bueno, yo lo veo desde esa perspectiva. Sí, no, claro, o sea, sí,
0: sí hay, ha habido puntos este en los que tienen que, que renovar. Lo que yo me pregunto es cuánto tiempo les pueden durar los nuevos Vengadores, y van a tener que volver a cambiarlos. O sea, o sustituir ya a los Vengadores y hablar de X-Men o de los cuatro fantásticos. Entonces, y mira. Hablando de los Cuatro Fantásticos, hemos hablado de, de las versiones de los Cuatro Fantásticos. Y te voy a decir por qué todas las versiones de los Cuatro Fantásticos han fracasado. Porque los Cuatro Fantásticos tienen que tener un buen Doctor Doom. Y ninguna película nos ha dado un Doctor Doom decente. Estaba leyendo por ahí que la tirada de, de este nuevo este, universo... Aparte va a salir la película de Secret Wars... Donde pues todos van a estar contra bueno, todos al rato va a salir que todos son Scrolls. Eh, como fue esta secuela de los cómics de Civil War. Pero que la tirada secreta es hacer Secret Wars. Eh, Ajá, donde, la... donde se combinan los multiversos. y desaparecen a los cuatro fantásticos. Que se fue como que la gran tirada de Marvel. Desaparecer a los cuatro fantásticos para obligar a Sony. a decir: güey, ya no estoy haciendo nada con los cuatro fantásticos. Devuélveme los, cabrón Y Sony dijo, pues ni madres No voy a devolverte nada Y entonces en ese, en ese tiras floje eh, estira tira ya floja, perdón Los cuatro fantásticos desaparecieron en los cómics En este gran evento Donde el Doctor Doom Se volvía Un dios, el dios del multiverso Incluso le hace enfrente con el guantalete del infinito Este, con Tachala Empuñándolo, o sea Se hace un pedo multiversal muy cañón Y esa... Puede ser una de las grandes tiradas al final, pero volvemos a lo mismo. Necesitan introducir a los cuatro fantásticos, necesitan introducir a más personajes, porque ahorita el universo cinematográfico de Marvel se siente vacío. Sí, sí, se fueron todos, se fueron todos de golpe
1: y no tienen el carisma. Fíjate otra cosa que también algo que ayudó mucho a, y lo, se lo tienen que agradecer a, a Robert Downey Jr. Es su carisma. eh. ¿Por qué él hizo que un personaje como Iron Man, que casi nadie conocía, o si lo conocías, no tenías idea más que de la misma caricatura que se hizo en los noventas, había pocos cómics o poca relevancia, ¿no? Nada más por ahí hablaban de alguna historia que escribió Warren Ellis, y nadie sabía bien de Iron Man, todos decían: No, el líder de los Vengadores es el Capitán América, y punto y aparte, Iron Man es un enclenque borracho, este Playboy, mamón, este pedante, eso es lo que, pero gracias a Robert Downey Jr es que ahora tienen esos cimientos, ¿no? Y yo siento que la per- el, el eje que, que fue lo que hizo que se decayeron mucho su universo fue la salida de este cuate. Totalmente. Sí, o sea.
0: Totalmente, ¿no? o sea, Si habían escogido bien, por ejemplo, también Chris Evans, eh, que fue cuestionable en su momento, cuando dijeron, no, es que Chris Evans... No, nah, pues es que a mí no me gustó de la antorcha, lo que tú quieras. Hizo buen papel, o sea, a mí me, me gustó. en eh, 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 Capitán America and the Witten Soldier... Me gusta su su desarrollo de personaje, o sea, escogieron bien Natasha Romanoff por la increíble Scarlett Johansson, también está muy bien, como dices, un gran atractivo, un gran appeal en cuanto a su carisma, o sea, te cae una gota de sudor de Scarlett, y aparte que, no manches, cómo debes de estar para que te caiga una gota de sudor de Scarlett, te hace (risa) sumamente, (risa) sumamente, este... O sea te te brota carisma, porque la chica tiene muchísimo carisma, es un gran talento actoral, ya no los tienen, ahora qué va a pasar con el multiverso, porque ya no es un universo, ya ahora es un multiverso, entonces, pues, eh, vamos a dejar la plática hasta acá, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, nos estuvieron comentando en el chat, les agradecemos muchísimo, como siempre, se me olvidó Martín, Martín en la producción, Martín, Que sin él no estaríamos aquí. Muchísimas gracias. Eh, Vamos a a dejarlo acá porque el multiverso nos espera. Y ya habrá más temas. Próximamente vamos a estar hablando de Jurassic Park. Que como les decíamos se va a estar estrenando. Vamos a hablar de de la era de la nostalgia. Vamos a hablar de Star Wars. Vamos a hablar de, de... También el Señor de los Anillos. Y de otra serie que a mí no me gusta para nada. Que es Harry Potter. Así que déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales síganos en Facebook, en Twitter eh, también tengo OnlyFans, ahí si quieren ver un poquito más de, del Noobster, pueden verme en mi OnlyFans, no, no es cierto no, no es cierto, sí es cierto
1: este, y bueno eh, Eric, despídete Muchas gracias por la invitación y pues en verdad es un muy buen programa y les agradezco mucho el tiempo y la paciencia que me tuvieron para llegar al programa porque sí me costó un poquito de trabajo y si me vuelven a invitar, con mucho gusto aquí estare, estaremos para platicar.
0: Oh, gracias a ti y Gala, que te vamos a volver a invitar. Y bueno, pues esto ha sido
2: todo. Esto fue Entre Chelas y Combo. Yo soy el Lupster. Me despido. Hasta la próxima.
3: ¡Nin!